2: miércoles 15 de junio de 2022 bienvenidas bienvenidos estamos iniciando primer movimiento en esta mañana cuando son las siete con tres minutos ya las siete con tres minutos les saludamos desde el 96.1 en la frecuencia modulada el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx en esta mañana fresca desde Ciudad de México nos enlazamos con la radio universidad en el estado de Chihuahua en el 106.9 en Ciudad Delicias están Estamos llegando con a través del 105.7 de la frecuencia modulada, Delicias el 92.1 y Parral el 89.1 de la FM. Saludos, saludos a todos los que sintonizan desde muy temprano por allá a las 6 de la mañana en Chihuahua. Estamos aquí de este lado con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber como cada mañana en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quiroz en las redes sociales, arroba P en Twitter, primero Movimiento UNAM en Facebook. Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, Verónica. buenos días, buenos días a todos, buenos días a todos nuestros radioescuchas, gracias por hacer comunidad, gracias por todas las felicitaciones, todos los parabienes que recibimos ayer en este 85 aniversario de Radio UNAM. Ahí estoy muy lejos de la…
0: perdón, mm -hmm. ya estoy. está aquí,
3: ya está el micrófono. Esta, esta mañana, eh, muchas gracias a todos, muchas gracias por sus parabienes, por todo lo que hicieron posible que se realizara en este 85 aniversario de Radio UNAM. Buenos días, buenos días Chihuahua, buenos días a todos. Hoy tenemos una recomendación eh, de literatura para hablar, para convocar a todos los que tienen el privilegio de hablar en una lengua indígena y de imaginar en ella, de colocarse en la contemporaneidad de las múltiples lenguas y de los múltiples lenguajes artísticos. Va a estar con nosotros el poeta eh, Hubert Matigua, que tiene un sitio en internet que ha colocado muchas de las publicaciones literarias realizadas eh, muy arbitraria, muy eh, azarosamente eh, a través de las instituciones culturales, de los institutos de la cultura, de las instituciones dedicadas a este espacio que llaman la literatura indígena, pero que en realidad es la contemporaneidad de un pensamiento que se da en lenguas que han sido consideradas periféricas. Vamos a conversar con él eh, de gusanos de la memoria, de una convocatoria que hace para enriquecer este maravilloso sitio dedicado a las lenguas eh, originarias.
2: Sí, una convocatoria muy rica que ya nos dará el propio Hubert Matihual los detalles eh, los detalles de la misma, pero muy interesante lo que se genera desde Gusanos de la Memoria con esta, eh, este premio de creación literaria en lenguas originarias de México 2022. Tendremos después, hacia la siguiente hora, la participación de Paulina Gutiérrez. Ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esta organización que ha eh, lanzado pues, un reporte sobre la situación de las y los trabajadores de la industria de la moda. Vamos a ver los detalles detalles también de este reporte.
3: Vamos a tener también la, uh, eh, tu, teníamos pendiente una conversación sobre eh, la prohibición de las terapias de conversión o ecosig en Puebla. Vamos a tener la presencia de Joaquín Osorio, él es periodista, él es activista, es un comentarista sobre lo que sucede en este gran estado.
2: La poesía necesaria, la poesía siempre es necesaria y esta mañana está a cargo de Miguel Ángel
3: Quemain. Vamos a tener en la mesa del día un libro muy interesante. Eh, pensaba que hoy los políticos eh, nos dicen cómo vivir y los filósofos nos dicen qué hacer, qué hacer uh -huh. con la vida de la gobernanza, con la vida económica, con la vida real que tiene que ver con presupuestos, políticas públicas, entender el poder y cómo habitar, cómo vivir en las grandes ciudades. Vamos a tener la presencia de un filósofo, un economista, un hombre de letras, eh, un, un, eh, una, una persona que está entre nosotros, Amador Fernández Sabater, ha publicado Ened, Habitar y Gobernar. Eh, lo subtitula Inspiraciones para una nueva concepción política, un libro voluminoso, una posición político-filosófica-económica muy amplia para reimaginar la vida en el planeta.
2: Va a ser muy interesante esa charla en la mesa del día. Tendremos después el cierre con el doctor Plinio Sosa en eh, la sección de El crisol de la química, la nicotina o la prisión del placer. El tema que abordará hoy Plinio Sosa para cerrar nuestra emisión de miércoles y ustedes están invitados a participar en este diálogo a través de sus comentarios en redes sociales. Vamos a ir con el reporte cotidiano sobre COVID-19.
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos
3: informados. Radio UNAM. De acuerdo al anuncio de la Secretaría de Salud, a partir de mañana se abre el registro para la vacunación contra COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años en la página de mivacuna.salud.gov.mx.
2: El doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, informó que las niñas y niños recibirán la vacuna Pfizer y la aplicación se realizará en instalaciones, instalaciones del sistema de salud y macrocentros que serán instalados provistos por activación en municipios.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 37 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.242.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 8.206 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron en México a 5.833.732, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 43.184.
3: La Organización Mundial de la Salud convocó para el próximo 23 de junio al Comité de Emergencias para evaluar si el brote de viruela del mono representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Se trata del nivel más alto de alerta del reglamento sanitario internacional y actualmente solo se aplica a la pandemia de COVID-19 y a la poliomielitis.
2: En lo que va del año se han notificado 1.600 casos confirmados y 1.500 sospechosos de viruela del mono en 39 países, 7 donde es común su transmisión y 32 nuevos.
3: De acuerdo con información de la OMS, durante 2022 se han registrado 72 muertes en países previamente afectados, pero hasta el momento no ha sido notificado ningún deceso en los países donde apareció recientemente.
2: Y en información de la UNAM, interesante, importante, sobre todo importante, poner atención eh, al comunicado de ayer de la UNAM ante los graves daños ocasionados por el huracán Ágata en poblaciones y comunidades de la costa y sierra de Oaxaca. La Universidad Nacional Autónoma de México instaló, a partir de esta mañana, de este día, miércoles, instala un centro de acopio en las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario, del lado de la avenida de los insurgentes sur, el cual permanecerá abierto hasta el viernes 24 de junio, salvo los días sábado, eh, sábado 18 y domingo 19 y estará disponible en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
3: Los municipios que fueron afectados por el paso de Ágata son considerados de muy alta marginación, por lo que necesitan agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de baño como papel, jabón, toallas femeninas, pañales, muchos de estos, eh, de estos requerimientos, también ropa en buen estado, láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, cobijas, colchonetas, todo eso.
2: Vamos a ir con recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso invita a la conferencia Las Generaciones Literarias Mujeres en San Ildefonso, a cargo de Lucía Melgar Palacios, crítica cultural y profesora de literatura y de estudios de género, doctora en literatura por la Universidad de Chicago con maestría en historia.
3: Vamos a tener posibilidad de ver en vivo esta, esta transmisión en la página de Facebook del Colegio de San Ildefonso. Va a ser a las seis de la tarde, así que bueno, apúntense.
2: Apúntense. Vamos a ir con música. Vamos con música. La eh, propuesta musical de la producción de Primer Movimiento en esta, en esta mañana, Carlos Santana, Oye Cómo Va, es lo que escucharemos a continuación. <música>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota
3: y conoce nuestra recomendación literaria. Usanos de la Memoria es un proyecto cultural y editorial de la región de la montaña de Guerrero que impulsa talleres de creación literaria, conversatorios sobre pensamiento propio, registro fotográfico y audiovisual con niños y jóvenes.
2: La base del trabajo es la memoria oral y la creación desde las lenguas originarias de estos territorios. Desde este proyecto autogestivo se emitió una nueva convocatoria para participar en el tercer premio de creación en lenguas originarias de México, Gusanos de la Memoria 2022.
3: Este concurso está dirigido a autores mexicanos de hasta 20 años de edad que hablen una lengua originaria y van a poder participar en distintas categorías. Una de ellas es cuento bilingüe, la otra poesía bilingüe y la otra poesía monolingüe.
2: La convocatoria cierra el 20 de junio a las 18 horas, así que las y los interesados deberán enviar escritos inéditos que no estén concursando en otro certamen similar o no haber sido premiados anteriormente.
3: Los textos deberán estar escritos en algún idioma originario de México y ser traducidos al español. El tema y formato son libres y con una extensión máxima de una cuartilla para poesía y dos cuartillas para cuento con su respectiva traducción al español.
2: Para más información hay que visitar las redes sociales de Gusanos de la Memoria o enviar un correo electrónico a gusanosdelamemoria@gmail.com.
3: Vamos a conversar sobre esta convocatoria eh, en lenguas originarias y está con nosotros Hubert Matihuá, él es poeta tlapaneco, eh, él estudió filosofía y letras eh, por la UAJ y en creación literaria por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estudió una maestría en estudios literarios eh, en la UNAM y col es columnista eh, de filosofar me fa en Oaxaca el suplemento de la jornada, ¿no? los suplementos más importantes y que visibiliza este horizonte. Hubert, bienvenido, buenos días.
4: Buenos días, mucho gusto dialogar con ustedes de nuevo. Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, bienvenido, Hubert. Eh, al contrario, gracias por, por estar aquí, por acercarnos a esta convocatoria tan interesante, también a las distintas actividades que se realizan desde Gusanos de la Memoria. Cuéntanos un poco, para poner en contexto a la audiencia, eh, ¿de qué se trata Gusanos de la Memoria? ¿Cómo surge este proyecto? Un poquito de su historia y de lo que ha significado a lo largo de, este, de esta trayectoria, Hubert.
4: Bueno, este ese proyecto surge justo porque muchos de nosotros que somos de la región de la montaña pues estudiamos en las universidades de ahí del de estado de Guerrero y justo lo que pasó que en la universidad a la hora de, de trabajar sobre ciertos temas que tienen que ver con nuestra cultura pues no encontramos ahora sí que este diálogo con muchos de los profesores y muchas de las materias que se impartían ahí y como amigos decidimos como regresar a nuestras regiones para escuchar qué era lo que contaban nuestros abuelos y dónde estaba eso que nosotros queríamos este como repensar desde cada uno en la disciplina que habíamos estudiado. Y en ese camino formamos un grupo entre varios compañeros que con el tiempo fue evolucionando de maneras distintas y cada uno de nosotros fue eh, trabajando su, sus temas de interés. Y en el 2017 este, yo decido trabajar eh, una línea que sería eh, la, la parte de creación literaria a partir, digamos, teniendo como base la oralidad y la lengua, ¿no? porque para nosotros es muy importante repensar la palabra. Repensar la palabra nos hace conscientes del entorno en la que vivimos, nos hace conscientes en ese tiempo y nos regresa a la identidad, porque al nombrar el mundo, pues estamos nombrando ese lugar donde estamos, ese acontecer de la vida en el que nos pertenece. ¿no? Por eso es que trabajamos a estos talleres justo porque nos parece como una del un, un trabajo clave para la resistencia lingüística y de la identidad repensarse desde la lengua. Por eso es que trabajamos talleres en las comunidades de la región de la montaña y a partir de esta mismo de este mismo trabajo es que surge este otra este otra este, visión de hacer una convocatoria del premio Gusanos de la Memoria para ver justo lo que este, se está sintiendo, lo que están sintiendo los jóvenes de las distintas comunidades de, de México, qué les preocupa, este, qué están escribiendo desde sus lenguas, y un poco por ahí fue que surgió este proyecto. ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. Colocarlo en, en el ámbito nada más de la edad no es este eh, no es una no es una limitación no, no hay una, una visión de la memoria sobre todo en una en comunidades pequeñas donde los conocimientos eh, circulan de una manera muy activa eh, tanto de personas mayores como de personas jóvenes o en las comunidades eh, originarias tú crees que se ha dejado de escuchar a los jóvenes sobre todo en este ámbito creativo que pone sobre la mesa en primer lugar lo emocional y las ideas tú cómo ves
4: sí sí este es muy importante lo que preguntas porque justo este nosotros nos dimos cuenta que dentro del este de, de, de muchas convocatorias que hay pues casi muchas están enfocadas a, a un público más mayor no incluso este, este, para nosotros limitar la edad a 20 años al principio la queríamos limitar un poco más este eh, menos edad no pero justo lo que sucede es que eh, los la gente de este, las lenguas de digamos de que no son del español escribimos más tarde nuestra lengua no porque justo en la primaria hay mucha voluntad de escribir en esa edad en la secundaria va quedando poco a poco en bachillerato, pues ya nadie quiere escribir. Pasa un tiempo donde te haces consciente de la violencia que existe sobre estas lenguas, el racismo que existe, y ese tiempo justo este ya nadie quiere escribir en la lengua. Por eso es que nosotros queremos enfocarnos a, a los jóvenes, justo porque es una voz o son voces que que no se se han este visibilizado en sus sentires de los jóvenes de las comunidades de de, las, de, este, de México no este en, en estas otras lenguas y por eso nosotros es, es nuestra prioridad ahora sí que que los jóvenes
5: uh -huh.
4: y, y también uh -huh. hay un sí. aspecto importante que consideramos uh -huh. el hecho de que también se tengan que traducir este, los poemas al idioma español nos parece importante porque crear en la lengua es muy importante pues, porque te sitúa en ese lugar donde estás, este, tu testimonio en el tiempo. no Estás consciente de tu identidad, de tu lengua. Pero también traducir nos lleva a un proceso de, de diálogo entre ambas culturas. Ese diálogo que debe de existir, ese respeto de estas culturas cuando uno traduce y también el español no es que sea una lengua, digamos, ajena, sino que por el contrario es una lengua que está presente en México y que va a estar presente siempre, pero es muy importante repensarse desde su propia, cada quien desde su propia lengua, ser consciente de su lengua, pero también dialogar con el español, ¿no? Por eso en este proceso de traducir en, en ambos idiomas también nos parece importante porque justo genera esta dinámica de diálogo entre las culturas sin perder lo, lo propio, ¿no? Eh, nuestra este, convocatoria impulsamos justo este proceso pero también nos parece importante la parte monolingüe por eso es que hay una subcategoría que es este, monolingüe en esta nueva convocatoria que sacamos es en idioma musgo o ñondá este, el de hace un año fue en idioma mepano y, y esta subcategoría monolingüe la queremos rotar en los idiomas que se hablan aquí en el estado de Guerrero, ¿no?
2: Sí, sí, Hubert, yo quería ir precisamente para allá, hacia la cuestión del bilingüismo y la traducción sobre todo para la poesía, ¿no? Porque inicias, y, y sabemos, pues inicias hablando de la importancia de la oralidad eh, de la oralidad, de la de la lengua hablada eh, tú como poeta, pues eh, que, eh, compártenos un poco más de lo que significa desde las lenguas originarias que privilegian esa oralidad, pues ese momento de traducir al español, ¿cuál es la dificultad o, o también la cercanía, la cercanía entre estos dos registros lingüísticos, ¿no? Eh, las lenguas originarias y el español. ¿Cómo, cómo se ve desde la poesía? Digo, eh, este, este concurso eh, está dirigido también para presentar cuento bilingüe, eh, poesía monolingüe, como ya nos has comentado, pero me gustaría que nos detuviéramos en la cuestión de la poesía bilingüe. ¿Cómo lo ves, Hubert? Yo
4: creo que justo este... Este, este proceso de crear, de, de, digamos, la, la poesía, por ejemplo, es un lenguaje en el cual no no hay fronteras, ¿no? O sea, no existe justo esta frontera, esos limitantes de este de, de no transitar eh, un mundo a otro, a otro mundo, ¿no? Porque es un lenguaje donde justo acontece eh, la vida y, y se expresa con el lenguaje propio de la poesía. Y este... Y esto, para para mí, es que esto de, de traducir de un mundo a otro, al contrario, nosotros este, nos enriquecemos, ¿no? Pero siempre y cuando es muy importante este, tener la lengua propia como base, este, eso es muy importante, porque si no de lo contrario, pues este, cada lengua tiene su propio mundo, su propia estructura, y nos va a llevar este del otro lado la, la otra lengua no es es posible que ocurra eso por eso es muy importante de que sea desde la lengua ser conscientes de qué significa cada palabra este desde la lengua cómo acontece todo el mundo al nombrarlo desde nuestra lengua y después traducirlo y hacer este este diálogo de traducción porque lo que sucede es que no se hacen traducciones literales no sino que se hacen traducciones de pensamientos este de, de, de emociones y eso es como lo que le apostamos en, en esta esto de traducir porque traducir nos hace justo muy humanos cuando nosotros traducimos no traducimos con este prejuicios <risa> traducimos justo este la, la experiencia de, de, de crear en nuestra propia lengua pero también en crear en la otra lengua no entonces eso yo creo que enriquece más
3: uh -huh, claro Creación literaria, eh, Hubert, la creación literaria en tanto en lo oral como en lo escrito, ¿qué diferencias tiene? Eh, eh, ¿Produce y crea quien no tiene posibilidad de escritura, quien la ha perdido, quien no la ha tenido nunca y se instala en lo oral? ¿O lo oral? tiene una, una, una vida propia. ¿Cómo conviven estas dos maneras de expresarse? ¿La oral eh, eh, tiene, tam tiene también comentaristas, tiene críticos, tiene eh, la posibilidad de, como decimos vulgarmente, tallerearse, ponerse a consideración de otros poetas, de otras miradas?
4: Bueno, creo que de entrada este es repensar justo... Este, pero justo De entrada es justo repensar ese concepto de escritura ¿no? Porque nos vamos con la escritura este, Una sola manera de escribir Como la que conocemos, como la que se hace en los libros Con todo eso de las letras ¿no? Sin embargo, cada cultura va a tener sus maneras de escribir Que no necesariamente tienen que representarse simbolizarse en, en esta manera Por ejemplo, ¿no? En la cultura de la que yo pertenezco, que es la cultura mepa, para nosotros la escritura la llamamos sina, que sería cicatriz y es todo aquella cicatriz que se deja sobre un cuerpo, que refiere a la marca, que refiere a la huella, todo lo que se queda este en cualquier cuerpo, en los árboles, en el cuerpo humano, en la tierra, todo, todo lo que tiene cicatriz es su cicatriz, es su escritura, no, es otra manera de entender la escritura y entonces este, no necesariamente eh, cuando hablamos de realidad significa que no hay escritura, sino que más bien ese tipo de escritura no se toma en cuenta, ese tipo de escritura se desplazó, se ninguneó, pero sin embargo si nosotros repensamos estas otras formas de escritura, porque hay ...una escritura de la memoria oral... ...que sería la cicatriz de la memoria oral... ...para nosotros Osmepa, ¿no? Sería, es otra forma de escritura... ...otra forma de escribir... ...y otra forma de crear... Eh, ...justo este... Eh, ...poesía, por ejemplo, en la memoria... ...es una forma de escribir en la memoria... ...para que esto esté... Este, ...sea permanente... ...y sea de generación en generación... ...entonces esta manera de... ...de hacer escritura pues no este no no es tomada en cuenta, solamente se toma una sola manera de escribir con las letras, como la que conocemos, ¿no? Por eso me parece justo muy importante repensar desde la lengua qué es lo que nos está diciendo cada palabra, qué, cuál es la historia de esas palabras. Si cada cultura pensara cuál es su manera de escribir, cada una va a dar una perspectiva diferente de lo que es el mundo, ¿no? Para nosotros, los mepa es la cicatriz, seguramente para los zapotecos es otra cosa, para los ñusavis es otra cosa. Cada cultura va a entender su escritura de otra manera y sobre eso hay que, como, repensarnos.
2: Uh -huh. Y cómo es además para el caso de los más pequeños, de los niños, de las niñas, eh, que aprenden pues desde la oralidad, desde el juego, de la de, de, de la lírica, desde los cantos, los, las, las canciones de juego, las nanas, eh, las canciones de cuna, hay una gran riqueza en, en ese sentido, en las comunidades, desde la oralidad, es, es un vínculo y es y es memoria también, lo acabas de decir, esta gran palabra eh, que además atraviesa eh, precisamente el proyecto de Gusanos de la Memoria, eh, ¿cómo, cómo para los chicos, para las chicas de, de las comunidades, ese vínculo, ese vínculo pues tan íntimo, ese vínculo con la comunidad materno, ¿qué papel juega esa oralidad, esa lírica, para pues precisamente poder imaginar o eh, incursionar hacia eh, pues, estas estas formas de escritura o estos géneros literarios como el cuento, la poesía? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta parte, Hubert?
4: Bueno, pues para nosotros Básicamente todo este está dado de esa manera, ¿no? O sea, está dado de esa manera en esas otras formas de escritura que podemos llamar este la oralidad, ¿no? Todo uh -huh. nuestro pensamiento, todas nuestras formas de crear, de interpretar el mundo, está dado ahí, básicamente va a ser como la columna vertebral de, de nuestro sentir, de nuestro pueblo, porque justo esto se enseña de una generación tras otra generación tras otra generación, esa es su dinámica y tiene sus propias dinámicas de, de transmitirse el conocimiento. no Hay ciertas reglas, hay ciertas formas en que se transmite el conocimiento de una generación a otra generación y esas otras formas son las que es necesario repensar porque son las que se están perdiendo este en las comunidades porque ahorita hay como todo esto esta violencia de desplazar, de racismo, de, de ya no tomar en cuenta la lengua. Entonces, todo eso ya se están dejando de contar eh, historias, se están dejando de contar eh, eh, el porqué de ciertos animales tienen ciertas características, se está dejando de contar este por qué hacer eh, algo ciertos juegos. no Entonces, todo eso se está dejando de un lado porque ya se está este, metiendo otro mundo muy ajeno a, a las comunidades y eso implica también dejar de nombrar todo lo que este, se deja de hacer. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso también para nosotros es muy importante trabajar sobre todo con los jóvenes porque con ellos es donde este, sentimos que se puede empezar a, a trabajar ese tema de la identidad, de ese tema de la lengua, de fortalecerlo poco a poco, el esfuerzo que nosotros hacemos es un esfuerzo realmente muy mínimo para lo que realmente requiere la situación. ¿no? O sea, La situación es mucho más compleja, es mucho más grave, implican obviamente este, cambios más profundos que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con la forma de enseñanza, que tienen que ver con todo, pero bueno, este, no no hay eso pero lo que nosotros hacemos es un esfuerzo muy mínimo en un territorio muy pequeño en, en la que estamos ¿no? porque justo lo que estamos perdiendo es todo ese pensamiento este ese cúmulo de pensamiento dado en la
3: oralidad pues por ejemplo, Bert, había visto eh, muchas convocatorias en el país, no muchas, pero algunas convocatorias en las que eh, la producción en lenguas originarias eh, se incluyen a personas que no son eh, de origen indígena necesariamente, pero que han aprendido la lengua. Tenemos el caso de muchos maestros, muchos maestros incluso extranjeros, hay alemanes, italianos, franceses que hablan muy bien el tzotzil o el celtal, que hablan muy bien el maya, que hablan muy bien e incluso enseñan el zapoteco. Hay maestros de maya extranjeros en, en Yucatán. ¿Cómo, ¿Cómo observas esa parte? La literatura europea contemporánea está llena de esos casos. ¿no? Gente que escribe, eh, aunque escribe en árabe, escribe en magrebí, escribe en marroquí, escribe en las lenguas del norte de África, que han modificado gran parte de la literatura literatura francesa contemporánea. ¿Esto pasa entre nosotros en las lenguas originarias?
4: Bueno, yo creo que esto pasa en algunas lenguas originarias, ¿no? sobre todo las que son más estudiadas, por ejemplo, el maya, el zapoteco o el náhuatl, este, Es esa situación que va, va a suceder. En el caso de las lenguas este, minorizadas dentro de las lenguas originarias, como es el, el caso de muchas lenguas, y entre ellas eh, el MEPA también, pues casi no tenemos esa, esa situación, ¿no? Pero sin embargo, pues yo creo que alguien este no, no debe de esencializarse, pienso yo, quién es indígena y quién no, porque justo la, la esencialización te va a llevar a, a encajonar, a conceptualizar, a decir este es de ciertas características y este no. Sin embargo, yo creo que hay gente, como sucede en las comunidades, que es de otra cultura, que puede ser náhuatl, que puede ser Ñusabi, que puede ser este, Chinanteco, que llega a la comunidad porque en algún momento se casa en esa comunidad, empieza a tener hijos y empieza a hacer algo muy importante dentro de una comunidad que es la cuestión del trabajo comunitario, no, el servicio de la comunidad. Entonces yo creo que una persona que va a pertenecer a una comunidad tiene que tener todos estos roles sociales, por las que se rige la comunidad para ser parte de esa comunidad, ¿no? Y ahí con el tiempo es que la misma comunidad te va reconociendo como integrante este, de, de su grupo, ¿no? Y no al revés, ¿no? Y no, no al revés que este, puedes, puedes hablar la lengua, pero no puedes tener ese territorio, no puedes tener un, un lugar en el, al que perteneces, sino simplemente pues aprendes la lengua que creo que es el caso que tú mencionas, ¿no? Pero yo veo que justo la dinámica de integrar a alguien en una comunidad es como lo que mencionaba hace ratito, de una manera gradual y a partir de trabajos que la misma comunidad va requiriendo de la persona que se va integrando. Y sobre todo, pues la lengua será da con, con el tiempo. O sea, la lengua es como algo que va sucediendo, ¿no?
2: Uh -huh. Y hay y hay varias vías no suficientes, como dices, eh, y gusanos de la memoria es un ejemplo todavía pequeño, pero que eh, si se bueno de nuevo no es no es suficiente, no ha sido suficiente y hay una deuda histórica ahí que no se puede soslayar y al contrario hay que eh, seguir empujando por ello, pero pero hay otros medios también para esa transmisión de la memoria eh, de, de la cultura lingüística eh, como como la radio eh, Uber la la radio, en este caso, La Voz de la Montaña, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esa función, esos alcances que pueda tener la radio pues para preservar esa riqueza de la lengua pues directamente en, en, en Tlapa, en Guerrero, desde donde estamos hablando?
4: Sí, claro, la, la radio es muy importante, sobre todo justo como lo que decíamos hace rato, que una de las cosas muy importantes de las comunidades va a ser la escucha, ¿no?, es una manera de transmisión de mensajes, de conocimientos y todo, y las radios van a jugar un papel importantísimo en ese aspecto, porque las radios justo lo que van a hacer es transmitir eh, esos mensajes, esos conocimientos a partir de la, este, de la voz ¿no? y no a partir de la, de lo escrito, que es como donde está lo difícil, pues, ¿no? Entonces, este y eso es como muy importante en las comunidades, por eso muchas comunidades como la Radio de la Montaña, que las comunidades han considerado durante mucho tiempo como su casa en Tlapa, y, y que ha tenido sus transformaciones también, pero también otras comunidades que han creado sus radios comunitarias, justo obedece esta necesidad de, de transmitir, de colectivizar el conocimiento, y de ahí la importancia de
3: las radios, pues, ¿no? Fíjate, uh Hubert, que tengo, tengo, un, tengo un amigo que vive en Marsella, él, él es eh, una persona que solo, solo logró terminar la secundaria, pero que se casó con una, una mujer francesa del sur de Francia, vive en Marsella, y viaja eh, una parte del año para recuperar muchas, muchas pequeñas joyas, muchas pieles, muchas eh, cuerdas, eh, pequeñas eh, para hacer artesanía, y es un artesano que... Vive de vivir su artesanía en el verano y me comenta que eh, convive con otros artesanos muy tradicionales y que eh, la, las, las personas en, en Europa no distinguen muy bien de qué parte es la artesanía que hacen, si es de Perú o de Bolivia o de Oaxaca, o de no distinguen, pero se crea una, un imaginario de lo que se compone. Y es muy interesante cómo, eh, cómo son, de alguna manera, partes, partes de la lengua, aunque no sean ni orales ni, 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 ni grafías. Y, y voy a otra cosa. Fíjate que una vez eh, en Berlín, en la Casa de los Escritores del Mundo, organizan una serie de conversaciones con escritores. Y los escritores van y leen. Y un día estaba el escritor catalán Enrique Vilamatas. Y le pregunté, ¿qué? Este, y este público eran puras personas mayores. Y le digo, ¿y te entienden? Y dicen, no, no entienden un carajo. Lo que pasa es que en Alemania han vivido tantos españoles después de, después de la guerra y durante la guerra que quieren tienen nostalgia de nuestro acento. ¿Qué pasa con esta esta posibilidad de que nuestra poesía se escuche en otras latitudes? ¿Se entienda o no? ¿Se entienda como música? ¿Se entienda como un espacio plástico también esta cuestión de lo local que parece eh, enclaustrarnos en nuestras propias fronteras en nuestras propias comunidades tiene opciones de salir Hubert? tú has tenido esa experiencia de que nuestra poesía no solo la no solo la de guerrero sino la poesía indígena en general la poesía en lenguas originarias se escuche sin ser estrictamente entendida y traducida
4: yo, yo creo que justo salir de salir enriquece nuestra perspectiva del mundo, o sea, salir del lugar donde uno vive de su casa, salir del confort o salir de la violencia, o salir de, de tu territorio siempre va a enriquecer tu este, tu mirada hacia el mundo porque la va a ampliar, ¿no? Uh -huh. y, y justo lo que este, ha sucedido en estos premios que nosotros hemos pues, este, convocado el de Gusanos de la Memoria en la primera y en la segunda, es que participaron varios niños de distintas comunidades, lenguas, culturas, y hay un diálogo entre todos estos niños, y cuando yo he dado los talleres en las comunidades y les muestro a, a, a los chicos de, de mi comunidad que otros niños como ellos este, han escrito, han sentido de esa manera y les muestro estas antologías, ellos también este, se entusiasman en querer también empezar a escribir o, o a narrar su, este, su, 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 su sentir, ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede es que este, cuando la poesía traspasa este, de tu cultura a otra cultura, lo que va a generar es un diálogo porque te vas a reconocer a ti mismo en esa otra situación que puede gustarte o no puede gustarte, ¿no? Pero justo lo que vas a hacer es valorar tanto lo propio o reconocer que lo propio tiene cosas que hay que cambiar o que este, hacerte consciente también de, de cómo acontece la vida en tu comunidad y eso sucede cuando tú lees a otros chicos cuando tú visitas a otra comunidad, cuando tú estás en diálogo constante con otras culturas, y eso enriquece, ¿no? No nada más, eso te lo estoy diciendo en el plano, digamos, que sucede eh, en México, ¿no? Pero también es necesario justo este, salir de las fronteras eh, y justo a otros idiomas, a otros idiomas hegemónicos, por ejemplo, como el inglés o este... que es también necesario eh, eh, traducir estos trabajos para que exista este este diálogo este reconocimiento porque a veces lo que sucede ahorita nosotros cuando cuando nos expresamos o cuando damos algún concepto desde nuestra cultura tenemos mucho que traducir nuestros pensamientos tenemos que explicar la importancia de cierta palabra o cómo nosotros vivimos porque justo lo que sucede pues que es que hemos sido culturas tan invisibilizadas que nadie es consciente de, de, de qué sucede o quiénes son, ¿no? Entonces, lo que sucede ahorita es que nosotros siempre tenemos que decir eso, funciona de tal manera o tal manera como para justo este, tener ese, ese diálogo, ese alcance, pero también es muy importante, me parece, que, este, que una creación, que una palabra siempre esté acobijada en el lugar donde nace, ¿no? Es como lo más importante.
2: Uh -huh. Ay, Uber, estoy viendo también el sitio electrónico de gusanos de la memoria.org Te veo ahí en una fotografía con una eh, pequeña, eh, pues en un salón escolar está ella leyendo un texto eh, y, 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 me, y, y me pregunto qué es lo que más te emociona, ¿no? De acercarte a esos espacios, al espacio escolar, con las chicas, con los chicos Hay que decir que este con este concurso de creación literaria va por su tercera edición pero este sábado 18 se presentará la antología que corresponde a la segunda edición, que nos compartas un poquito por ahí, Hubert, eh, de qué va esta presentación, la presentación de este libro Antología Bilingüe de Cuento y Poesía, y, y bueno, con esa experiencia previa en mente, pues que nos cuentes eh, qué, qué quieren escribir, de qué quieren escribir las niñas y los niños en sus comunidades y cómo ha sido esta experiencia para ti de cercanía con ellos.
4: Sí, bueno, en esta antología que fue el, es el resultado del premio que la convocamos en el año 2021, este, donde participaron 17 eh, jóvenes, entre ellos ocho mujeres, 9 hombres de distintas culturas, mayas, zapoteco, mixteco, mepa, náhuatl, mazagua chontales, celtales y soxiles. ¿no? Y este y, y he visto que en esta en esta antología que es ilustrada por un chico de nombre Valentín Peralta, que hace una técnica de ilustrar con plastilina, él este, es este, mazateco de Nochistlán Entonces, este libro, pues ya este lo tenemos en su versión digital, electrónica, para presentarlo este sábado, eh, el día 18, a las 5 de la tarde, por vía Facebook de Gusanos de la Memoria, y la editorial Oralibrura, y en este libro puedo decirte que lo que he visto en la temática que les preocupa a los chicos en este en esta antología, eh, la chica que justo ganó el premio el año pasado, pues habla sobre eh, los feminicidios, no sobre la situación de la mujer en las comunidades, o en sus comunidades, sobre este feminicidio, ese problema que también les preocupa mucho a las niñas de las comunidades, ¿no? Este, también dentro de la antología hay temáticas de, de cómo eh, ven ellos la pérdida de los consejos de sus abuelos. ¿no? Eh, también cómo se relacionan ellos con su mundo, o sea, los animales, los sapos, las serpientes, este los nahuales, cómo se relacionan con todos estos animales y, y cómo dialogan con estos animales y, y ellos cómo lo transforman en cuentos, en poemas y todo eso va a estar presente en lo que en lo que ellos están escribiendo. ¿no? A los chicos les preocupa pues básicamente este, cómo, cómo también su lengua pues es desplazada, cómo ellos se sienten ninguneados también dentro de un idioma y, este, y cultura que es la del español que no los termina de entender, y sobre todo a ellos que pasan esta etapa en la secundaria, en bachilleratos, que es donde justo entre los mismos chicos pues hay esta exclusión este ese racismo que es consecuencia de algo que está de fondo en todas partes pero que se expresa entre los jóvenes de una manera muy violenta a veces no y eso es lo que están contando los los, los chicos por eso me parece muy importante que los jóvenes de las lenguas de México pues que nos den su testimonio en esa época, en este tiempo que les tocó vivir, porque en algún momento todos somos jóvenes, pasamos por ahí, pero a veces escribimos ya muy tarde, pero es muy importante que ellos empiecen a escribir desde esa edad, porque eso enriquece y, y nos da otras perspectivas en cómo se vive el racismo, la violencia desde la, los jóvenes, cómo la padecen ellos, cómo va cambiando todo eso en, en su vida diaria, ¿no?
3: <laughs> mhm mm Oye Hubert, y, esta, y esta, este aspecto también eh, eh, que me parece como fundamental, lo que tú haces de alguna manera pues es un espacio literario, pero también es un espacio periodístico y mucho de lo que hay en el sitio, muchas de las eh, cosas que, está, que se vinculan a partir o a través de, de o en Gusanos de la Memoria son muchas de las participaciones que poetas, que músicos, que narradores locales hacen de sus fiestas, mucha gente eh, reserva una composición, poética para una para una fiesta para una fiesta patronal en la que va a tocar eh, van a tocar amigos suyos amigos que forman parte de un grupo de una pequeña orquesta de una banda hay muchas expresiones musicales que se dan en estos espacios cómo cómo observas tú la presencia de, del periodismo existe el periodismo así como nosotros estamos en una radiodifusora universitaria uno sabe eh, en Guerrero en Oaxaca en Chiapas hay muchas eh, radiodifusoras que se Levantan sobre una mesa de madera, con una pequeña consola, un micrófono y una conexión de internet a través de un celular. ¿Cómo es el periodismo en ese sentido? ¿Tiene un valor para ti, literario? ¿Tiene un valor que se debe de promover, se debe de reforzar? ¿Cómo lo ves?
4: Bueno, este, yo tengo... En la, las dos perspectivas, ¿no? Pero bueno, para lo que digamos en esencia es el periodismo, pues yo diría que es algo bastante valioso y muy necesario, sobre todo eh, este en, en la situación en que se vive en las comunidades, ¿no? O sea, un periodismo que justo acompañe y que sea consciente de esta parte en que viven en las comunidades, en que se expresan las comunidades. De hecho, en eh, las comunidades pues hay compañeros que se dedican a digamos a un periodismo local por decirlo así ¿no? de este de, de ir como relatando todo lo que va sucediendo lo que va aconteciendo y este, que les preocupa a las comunidades cuando las comunidades justo lo que hacen es este incluso llamar a compañeros que que tienen, digamos, el, el, el don de la palabra desde el periodismo para que los acompañen en sus luchas, en, en sus expresiones, en lo que ellos quieren decir, ¿no? Eso me parece muy importante, pero eso se da a partir de un vínculo tanto de la persona como con la comunidad. Pero también quiero este, resaltar algo que he visto, ¿no? Que también existe este periodismo que yo creo que, que un poco descontextualizado de las regiones, de compañeros que de pronto quieren sobre un tema, por ejemplo el, el amapola no el tours la amapola, quieren como un tema y, y me parece un poco más como algo que no tiene territorio no tiene ahí, sino que incluso puede agredir eh, la sensibilidad de las comunidades porque tienen una visión totalmente distinta de cómo, cómo ellos quieren relatar ya el mundo y en cambio las comunidades lo viven de otra manera. Entonces yo he visto eso, ¿no? He visto que este, de pronto eh, existe este tipo de, este, de periodismo, sobre todo hacia esas comunidades, sobre todo de mucha gente que, este, que que tiene como una noción de lo que quiere vender, ¿no? Pero sin embargo hay otro este otro periodismo tan necesario este porque justo es un periodismo que acompaña y fortalece la lucha, las demandas, las expresiones de las comunidades. Y las mismas comunidades son las que van reconociendo quién es cada quien también, ¿no?
2: Sí claro, es muy muy cierto esto que comentas, Uber, qué bueno que lo pones aquí, qué bueno que lo comentas, eh, porque sí, hay visiones desde el periodismo que, que ni entienden muy bien cómo está la situación, eh, y, y, ni tampoco, eh, y, y nos transmiten la idea de que lo que ocurre en Guerrero siempre está atravesado por, por la amapola, ¿no? por ejemplo, pero hay mucho más, hay una gran riqueza eh, Uber Matiwá, nos empezamos a acercar al, al cierre de esta charla a mí me gustaría que de nuevo nos compartas las coordenadas, tanto de la convocatoria para el Premio Gusanos de la Memoria de Creación Literaria en Lenguas Originarias y también de la presentación del libro. Y si se puede, hacia el final, Hubert, eh, que, que te despidas precisamente con algunas palabras en, en MEPA. Eh, tú cuéntanos, tienes el micrófono.
4: Bueno, este pues hacerles la invitación a todos los jóvenes de de, de México, que escriben en otro idioma aparte del, del español, a que nos manden sus trabajos a la tercera convocatoria Gusanos de la Memoria, el lenguaje de México, pueden participar en tres categorías, ¿no? la primera es este poesía bilingüe eh, con una cuartilla, ¿no? la segunda es cuento bilingüe, máximo dos cuartillas, la tercera está este, dirigida sobre todo a los hablantes de la lengua amusga o ñondá, tanto de Guerrero como de Oaxaca, o donde estén presentes. ¿no? Y esa es una categoría monolingüe. Nosotros damos un premio que es básicamente un premio simbólico de 2.500 pesos, un reconocimiento, y también este un paquete de libros que hemos juntado de poco a poco para ellos. ¿no? Tienen como este fecha límite, el 20 de junio a las 18 horas para poder participar pues este hay un límite de edad de hasta 20 años de edad hacer las invitación a los chicos o a los papás que animen a sus hijos a escribir en compañía en conjunto en familia nosotros no tenemos este tantas eh, limitaciones en ese aspecto no sino que pues si sí es un trabajo colectivo en familia pero pues que se impulse a, la, a los niños a, a escribir no esa es la... hacerles esa invitación. Y también invitarlos para este sábado 18, igual a las 5 de la tarde, donde vamos a presentar este, la antología de Gusanos de la Memoria de, del 2021. Va a estar presente Valentín Peralta, un ilustrador mazateco de Nochislán, que este trabaja con plastilina. ¿no? Y van a estar presentes los este, jóvenes que autores de la antología este y, y nosotros como colectivo y hacerles la invitación. Esta antología nosotros lo vamos a subir en nuestra plataforma para su descarga gratuita en esta fecha y también invitarlos a visitar nuestra página. Ahí tenemos varias secciones, tanto de este una que se llama Biblioteca, donde puedes meterte y puedes descargar libros de manera gratuita eh, de cada cultura, ¿no?, de cada cultura, de cada lengua, de lo que se está escribiendo. Y también tenemos una sección que se llama Filosofía, donde hemos reunido trabajos de pensamiento de escritores que están enfocados en el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, Entonces, uh Entonces, -huh. La premio Gusanos de la memoria, mangari rica, rima, jambum, malo, neangalo, la chuquiala, la no mala, chuquiala, bocini, o narashi, chuquiala, y manga, si, oah, yah, rica, y no numba, no Bueno. Muchas gracias.
2: gracias. No, al contrario, al contrario, uber Matugua, muchas gracias por pues por todo este trabajo, este trabajo desde Gusanos de la Memoria, eh, que admiramos tanto desde acá, de verdad, te lo decimos con toda honestidad, y, y bueno, pues está hecha la invitación para esta convocatoria y también para la presentación del libro este próximo sábado a las 5 de la tarde en la cuenta de Facebook de Gusanos de la Memoria, el sitio electrónico gusanosdelamemoria.org. Hubert, eh, un abrazo, un abrazo fuerte hasta la montaña.
4: Abrazos, gracias.
3: Gracias, Hubert, muchas gracias. Pues vamos a hacer una, una, nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Pride and Joy de Stevie Ray.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Escucha. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva Miércoles a las 16 horas después del corte informativo Retransmisión Sábados a las 19 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
6: ¿Qué es valioso para ti?
9: Quiero felicitar en nombre de toda la comunidad universitaria a las personas que han forjado la historia de este gran medio de comunicación. Con Radio UNAM, la universidad se acerca a la sociedad y pone a disposición de ella contenidos académicos y culturales que le permiten al público distraerse al mismo tiempo que desarrollar las capacidades críticas y analíticas para poder ejercer una ciudadanía de una forma informada y consciente de la verdad. Por todo ello Radio Unam es una fuente inagotable de orgullo para nuestra casa de estudios y tengo la seguridad que estos son apenas los primeros 85 años de una historia que será todavía ...muy prolija por mucho tiempo más.
7: Doctor Enrique Graue, rector de la universidad.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos
3: comunidad. Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este miércoles 15 de junio. Hemos tenido una mañana muy interesante. Eh, vamos a hablar de la primera hora, pero vamos a dar la bienvenida primero a la Radio Universidad de, de en Michoacán, la Radio Nicolaita, que hace posible que en ese gran estado eh, sea eh, distribuida la palabra, la voz, las ideas de una gran universidad. Está Arturo González en la en el control de la consola, en los controles técnicos de Radio UNAM, allá en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia, a la Radio Nicolaita, a la ciudad de Morelia que nos sintoniza en el 104.3 Radio Nicolaita y pues ahí estamos, primer movimiento desde Radio Nicolaita compartiendo con ustedes en esta mañana de miércoles ya 15 de junio de 2022, acabamos de tener una conversación en la hora anterior para aquellos que se suman en este momento con Hubert Matiugua, es poeta tlapaneco, es licenciado en filosofía y letras eh, por la Universidad Autónoma de Guerrero y en creación literaria por la UACM, eh, maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, eh, columnista de filosofar Mefa en Ojarasca, suplemento de la jornada, y nos compartía pues, bueno, una riqueza, un panorama muy rico sobre las lenguas indígenas, sobre los concursos literarios, en este caso desde Gusanos de la Memoria, que está eh, pues, su, su convocatoria abierta para el premio de creación literaria en lenguas originarias de México. Cierra eh, el 20 de junio y eh, bueno, es un, una convocatoria dirigida a jóvenes escritores y escritoras de lenguas originarias, eh, no más de 20 años es lo que eh, pone en los lineamientos esta convocatoria, así es que bueno, lo traigo porque para también para Michoacán, pues es eh, con la riqueza lingüística que, se, que encontramos en ese estado de la república, pues importante que también puedan tomar nota de esto, ¿no Miguel Ángel?
3: Sí, es muy muy interesante lo que ha logrado Uber Metiguá. Es, es un esfuerzo que eh, eh, tiene una gran diversidad, tiene una gran presencia y tiene una gran raíz de, de comunidad. Eh, son son eh, de pronto son esfuerzos que hacen un par un conjunto de personas y que equivalen a los esfuerzos que han hecho en 25 años en tierra adentro no algo es algo muy 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 paradójico muy interesante como pues no es un sitio no es un espacio que deje dinero no es un espacio que permita vivir de eso pero que pero permite sobrevivir emocionalmente intelectualmente y permite que se visibilicen muchas cosas también hay que decir que es un espacio que se hace también recolectando eh, esas pequeñas contribuciones editoriales que hacen algunas instituciones, a veces eh, para cumplir con un mandato constitucional, a veces un mandato programático, a veces ni les importa, pero ahí está el libro, bello, publicado, y sirve para eh, hacer este patrimonio que poco a poco vamos haciendo en este país, visibilizando cosas importantes, ¿no?
2: Sí, bueno, es que es un vínculo que no se puede simular, ¿no? Uh -huh. Es un vínculo que se teje, pues, desde el compromiso, a, no necesariamente siempre desde la pertenencia. Ya comentabas tú eh, en esta charla que tuvimos con Hubert, eh, pues, la, el nivel de dominio de lenguas indígenas que tienen algunos académicos extranjeros, ¿no? Eh, europeos, por ejemplo… Pero pero, ahí, eh, pero está el compromiso, el compromiso para generar un vínculo que si estos programas eh, públicos, no si estos programas sociales pues no van acompañados de ese compromiso, de esas, eh, de esas ganas de verdad de tener vínculos con la comunidad, pues se quedan ahí flotando y no bajan, no bajan a la comunidad, no se socializan entre, entre las personas de la comunidad y en este caso, como lo hace Hubert, entre los más pequeños, ¿no? ir ahí hasta ese punto más íntimo de la escuela del, del salón de la de la banca contigua eh, y estar ahí escuchándoles y eh, acompañándoles y también leyéndoles y escuchándoles leer en sus lenguas originarias pues ese es un trabajo muy valioso que, que no se genera pues nada más así por 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 decreto o por eh, emprender no y, y un, algún programa algún programa de este tipo no
3: Sí, y es muy interesante, digamos, que esta oportunidad que tuvimos de hacer una conversación larga, porque hay muchas cosas que uno no tiene la, la capacidad de entender eh, inmediatamente, como, por ejemplo, eh, algo que parece obvio, pero... A mí me parece que pues, lo, lo ignoraba, no lo había visto de esa manera. ¿Cómo se va perdiendo la lengua conforme vas creciendo? Mientras que a nosotros en una educación formal vamos afinando la lengua conforme vamos creciendo, conforme vamos estudiando. Pero conforme muchos jóvenes indígenas van creciendo, se van despersonalizando, se van alienando. Van viendo a su pasado cada vez más lejano, a sus, a sus abuelos, a sus antecedentes más extraños. Es algo de una enorme tristeza, ¿no? Como como cuando regresas al pueblo para, eh, hacer, para hacer un duelo, para celebrar una fiesta, hay esa extrañeza ¿no? de que te vas convirtiendo. Y el ejemplo de Uber Matigua, que finalmente son personas que regresan, ¿no? regresan en una, en una parte noble, humilde, de enriquecer a la comunidad, para enriquecerse con títulos universitarios. Y Federico Navarrete lo ha puesto de manifiesto aquí en este espacio de una manera muy intensa, muy, muy lúcida, como... Hay una parte que no que no se entiende, ¿no? O sea, uno le echa ganas, trata de entender, pero hay una parte que se nos escapa. Pero es importante mantener este diálogo para, para que lo podamos compartir y lo podamos tratar de entender y compartir intensamente. Yo creo que exige una parte de viajar, de escuchar, esa oportunidad que convocaste para que escucháramos la lengua. Todos esos son grandes esfuerzos que pues nos ayudan a entender con el tiempo, ¿no?
2: Sí, y de verdad, eh, tratando de no romantizar, pero es cierto que cuando uno escucha, pues, una, una lengua tan cargada de, de historia, de significado, de memoria, una lengua tan potente, como tenemos tantas eh, en nuestro registro lingüístico nacional, eh, pues... Uno, vaya, es, es, es una interpelación ¿no? directa a, a lo más profundo, se le enchina a uno la piel eh, y es importante, pues, hacer estos, detenernos en estos espacios, como dices, con el tiempo suficiente para poder entender poco a poco de qué se trata, ¿no? De qué se trata esta complejidad lingüística y los contextos donde se desarrolla. Eh, algo que también me, me gustó mucho, pues, que conversamos con Hubert Matihuá, es la cuestión del periodismo, ¿no? De cómo se acerca el periodismo a las comunidades, en este caso de Guerrero, de Tlapa, específicamente para el caso de Hubert, eh, y pues él comentaba, ¿no? Siempre se acercan para, eh, pues, explorar el tema de la amapola, ¿no? Y, del, y, de, y de la siembra de amapola, desde su muy particular punto de vista, además ni siquiera desde el punto de vista de las comunidades, cuando, por otro lado, pues hay una gran riqueza, una, gran, una vida muy rica, de la cual se puede hablar desde el periodismo, pero bueno, el periodismo desde afuera, pues Siempre, siempre llega y, y observa lo que quiere observar, ¿no? Y lo que le deja finalmente también más entradas a sus sitios electrónicos, a sus eh, pues productos periodísticos. Pero pues ahí la conversación uh -huh. con Uber Matigua va a quedar sí. en nuestro podcast, Miguel Ángel. Sí,
3: fíjate que déjame contar una anécdota, porque bueno, lo que dice él es el reproche que le hace al mal, al mal periodismo, ¿no? Fíjate que la. Hay esa parte. Tengo una, una, un amigo que estudió en la Universidad Autónoma de Hidalgo y que trabaja en un periódico que se llama El Guarache de Ixmiquilpan en, en Hidalgo. Y bueno, El Guarache me decía, este, en la comunidad eh, otomí, y cuando falseamos, hacemos una falsa noticia. Este, el derecho de réplica se establece de la siguiente manera. Llega un periodista a la comunidad y lo secuestran hasta que el periódico El Guarache de Xmiquilpan no desmiente la noticia que publicó de una manera sesgada. Entonces ya liberan al reportero. Son usos y costumbres, pero este eh, el, el relato de mi amigo eh, periodista de Xmiquilpan es este, me dice, no, es que tenemos que andarnos derechitos, ¿por qué? La comunidad exige verdad y verdad y compromiso en el periodismo, si no, nos castiga a la comunidad. ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante porque es un periodismo local. Digo, no sé quién haya leído de nuestros escuchas el Guarache de Ismiquilpan, pero pues es un medio digno que está en relación con la comunidad publicando cosas que les importa, como una interlocución con municipios importantes, con Pachuca, con el gobierno del estado, porque tiene como compromiso un periódico pequeño de ocho páginas, pero que tiene como compromiso en la verdad.
2: ¿no? ¿Y en qué nivel está... Eh, relacionada, está, eh, pues se siente eh, vinculada la comunidad con, con ese medio, con, el, con su medio de comunicación, ¿no? Con su medio periodístico. Eh, a, a qué nivel eh, tanto que pues pues llegan a ese extremo a andar derechitos frente a la comunidad, eh, o si no, hasta que se, se desmienta ese comunicado, pues no, no liberarán al, al periodista. Pero bueno, sí. es un vínculo muy fuerte, sí, muy fuerte y es un entendimiento, un entendimiento de lo que significa el periodismo eh, local, ¿no? Para una comunidad. Está uh -huh. muy interesante, Miguel Ángel. Pues nosotros vamos a tener en esta mañana, durante esta hora, una charla muy interesante con Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Vamos a hablar del más reciente reporte, un reporte reciente de esta organización que habla de la situación de las y los trabajadores de la industria de la moda en México, una industria que es global, pero que tiene, bueno, sus impactos, que ya eh, habremos de revisar con Paulina Gutiérrez, sus impactos para nuestro país, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy 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 interesante. Es un, es un espacio muy muy completo y y pues eh, vale la pena mucho escuchar esta propuesta. También vamos a tener en las, en esta segunda hora eh, eh, la prohibición de las terapias de reconversión. No Ecosig en Puebla va a ser muy interesante escuchar el testimonio de Joaquín Osorio, que es un activista del movimiento LGBT
2: un último comentario para redes sociales que nos dice, nos escribe Xochitl Arellano desde California, en los Estados Unidos, dice, medicina, escuchar las lenguas originarias de gusanos de la memoria, donde estará, donde estará un programa de Radio UNAM que enseñe nuestro tesoro de, de, de idiomas indígenas y enseñe su literatura, Still Waiting, dice Xochitl Arellano, 1519-2022, seguimos esperando, eh, pues, esa, eh, ese, es, eh, pues esa deuda que se salde, esa deuda histórica con las culturas y lenguas originarias Xochitl Bueno, aquí en, en Radio UNAM pues tenemos Xochicoscatl, ¿no? Eh, tenemos, hay por lo menos dos, por lo menos dos programas consistentemente pues que se acercan a la cultura de las lenguas originarias Y eh, bueno, de la vida en general de las comunidades indígenas en México Vamos, vamos ya entonces con nuestra nota del día
1: sí. Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. El reporte especial elaborado para la campaña La precariedad laboral está de moda afirma que más de un millón de personas trabajan en la industria de la moda sin derechos laborales, por lo que representantes de las cámaras del calzado y textil lamentan que en el sector exista esa precariedad laboral.
2: Esto ocurre pese a que el 61% de la producción proviene de este sector de la economía. Por esta razón, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza envió un rotundo mensaje a los empresarios a quienes les demanda un incremento al salario, fijándolo en al menos 8.100 pesos mensuales.
3: También exige, se exige que los trabajadores sean afiliados al Seguro Social y que las autoridades laborales se informen sobre las acciones para la eliminación del outsourcing.
2: Datos del informe La precariedad laboral está de moda indican que hay 639 mil personas trabajando en la industria de la moda bajo condiciones de outsourcing, lo que equivale al 32% del personal ocupado en esa industria.
3: Vamos a conversar sobre esta situación de los trabajadores, la exigencia de salarios justos y mejores condiciones con Paulina Gutiérrez. Ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Paulina Gutiérrez, bienvenida. Buenos días.
10: Muy buenos días, Miguel Ángel y Berenice. Es un gusto estar con
2: ustedes. Gracias, Paulina Gutiérrez, bienvenida. Pues bueno, cuéntanos, es un informe, un reporte muy interesante, eh, reporte especial sobre condiciones laborales y derecho al trabajo digno en la industria de la moda en México. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de las y los trabajadores de esta industria?
10: Mira, antes que nada quisiera decirles que Acción Ciudadana frente a la pobreza lleva mucho tiempo promoviendo la agenda de trabajo digno eh, como una fórmula esencial para salir de la pobreza, ¿no? Si la gente eh, no cuenta con un trabajo digno que le permita ganar los ingresos suficientes para mejorar sus condiciones de vida eh, pues no vamos a salir de la pobreza. Entonces se nos hizo muy pertinente poder aterrizar esta agenda en la industria de la moda, que nosotros llamamos industria de la moda eh, pues a toda la producción y comercialización de todas las eh, cadena de valor que va desde eh, pues manufactura de telas hasta comercialización digamos de, de accesorios no entonces nosotros lo que encontramos eh, porque qué lo hicimos en la industria de la moda? porque nos parece que puede detonar un cambio muy importante porque en sí presenta condiciones de precariedad muy altas este, pero también tiene condiciones económicas favorables para superar esas condiciones. Entonces nos parece que puede ser un buen intento para mostrar a otras industrias en el país, porque desgraciadamente pues las fábricas de pobreza están en todas las industrias, para poder ver de qué manera se puede ir resolviendo esto, ¿no?
3: Uh -huh. esta esta visión de la de la parte de la parte textil pues ya la vivimos hace eh, 35 años con el terremoto de 85 que se hizo visible cómo se cayeron eh, grupos enormes de mujeres que quedaron sepultadas eh, eh, bajo, las, eh, bajo los escombros y que se hizo un sindicato, se hizo un apoyo hoy hay una parte muy importante en la ley del trabajo, en toda esta modificación que se ha hecho con la posibilidad de hacer sindicatos independientes en los centros laborales, que pasa con esa, con ese aspecto? ¿Cómo están eh, en relación a, a la labor que ha hecho la Secretaría del Trabajo, Paulina? Es,
10: pues mira, para nosotros nos parece que es central esa reforma, porque sí representa pues una esperanza y una oportunidad para que los trabajadores y trabajadoras puedan, tener, puedan acceder y ejercer su derecho a la libre sindicalización como punto esencial para poder eh, defender sus derechos laborales, ¿no? Pero desgraciadamente, este pues nosotros lo que encontramos es que el 94% eh, de las personas trabajadoras en esta industria, este pues tienen negado su derecho a la afiliación sindical y por lo tanto, pues cualquier este posibilidad para poder defender sus derechos de una manera colectiva, ¿no? Uh -huh. es gravísimo, pero este, nosotros sí tenemos mucha esperanza que con todos estos cambios en la reforma laboral, este, que realmente quita como la, la el carácter corporativo que existía en esta legislación, este, le da mucho más oportunidad a los trabajadores y con para poderse, este, coaligar en sindicatos y defender sus derechos. Y además una cosa muy importante, pues es que eh, pues la, la justicia laboral se le quita las juntas de, de conciliación y arbitraje que eran parte del ejecutivo y los manda como debería de ser al poder este, judicial no de manera independiente y por otro lado también pues este consejo de, de registro y conciliación este nuevo que es independiente y que pues evita que, que el gobierno y los empresarios tengan injerencia en la creación de nuevos sindicatos. Vamos a ver, porque pues, los trabajadores de México no han tenido, desgraciadamente, por cómo estaba el sistema sindical en México, no han tenido la oportunidad ni la cultura de hacer sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que hacer para promover, este pues, esta nueva generación de sindicatos independientes que luchen por los derechos laborales, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Paulina, ¿cómo se complica la situación cuando hablamos pues de una industria que es una industria global, que eh, es una industria además muy poderosa? ¿Cuál es la dimensión, digamos, el poder de esta industria eh, con esas características, una in industria sumamente lucrativa que además es global y que pues es un contraste muy fuerte, una industria tan lucrat lucrativa frente a eh, pues no asegurar el trabajo digno de sus trabajadores? Es, mira,
10: justamente nosotros lo que encontramos es que a nivel global su valor estimado es de 3 billones de dólares. O sea, yo no me puedo ni siquiera imaginar la cifra, ¿no? O sea, son eh, 3 millones de millones de dólares, ¿no? Este, si fuera un país, nosotros lo que decimos es que sería la séptima economía del mundo. En México, este, el censo económico 2019 contabiliza que son 350 mil unidades económicas que de distintos tipos, este, pero que genera más de 2 billones, dos billones, trece mil millones de pesos de ingreso anual. Entonces, pues sí si es una este, industria pues muy lucrativa que genera mucho dinero y también lo que encontramos es que desgraciadamente las remuneraciones este, del personal operativo o a sea, los más bajos representan únicamente el 5% de su ingreso no y la inversión en publicidad por ejemplo es seis veces más que en prestaciones laborales y cuatro veces más que en reparto de utilidades entonces, ahí es donde decimos nosotros que hay mucha tela de dónde cortar para poder, este pues, cumplir, como dice la ley, con los derechos laborales de las personas trabajadoras. Aquí sí quisiera decir que, que dependiendo, como pues juntamos a, a todos los que pertenecen a la industria de la moda, hay diferencias entre la industria textil, por ejemplo, la del calzado, con, este donde está más preocupante esto, las eh, en las tiendas departamentales, en supermercados, por ejemplo, ¿no?
3: Uh -huh. Hay un hay un aspecto que bueno me llama mucho la atención porque bueno ustedes organizan también una una eh, hacen te ponen sobre lo, la mesa datos que son muy importantes pero en términos de la organización política qué significa digamos hasta dónde puede llegar acción ciudadana frente a la pobreza cuando tienen organismos pues poderosos hay gente muy muy este eh, que es muy que es muy reactiva a a las en las cámaras de calzado y textil, los, ag los agremiados son muy reactivos a la formación de sindicatos, a que los trabajadores exijan. Hay una parte muy patriarcal, muy, muy autoritaria para dialogar con los trabajadores, eh, eh, en el que siempre se dice hay 100 afuera formados esperando tu lugar, eh, eh, te hago el favor de contratar, hay, hay una parte yo recuerdo y vi con muchísima pues con muchísimo orgullo cómo la secretaria del trabajo se sentó uh, frente a los empresarios y a las cámaras y les dijo. No vengo a negociar. Esto no se negocia. El derecho a las utilidades es un derecho de los trabajadores. este Hay cosas que se negocian y hay cosas que no se negocian. Que ha sido una postura en lo laboral de esta administración. ¿Cómo entran ustedes en esta en esta parte? ¿Cuándo van a organizar eh, personas que les cuesta mucho trabajo organizarse? ¿O simplemente es una, una acción eh, ciudadana frente a la pobreza que, eh, que es un interlocutor frente al gobierno y a los propios empresarios? ¿Cómo funciona?
10: Pues mira, nosotros... Eh, nos unimos a la iniciativa Ropa junto con más de 30 organizaciones civiles en todo el país que promueven los derechos laborales, uh -huh. el trabajo digno en esta industria. Eh, nosotros consideramos que generar un contexto de exigencia puede ayudar o debe de ayudar no este para visibilizar estas condiciones y que los y que nuestros interlocutores pues volteen a ver y no les quede de otra más que... que pues hacer lo que deben de hacer, ¿no? Por ese motivo, nosotros hemos buscado, bueno, tuvimos a partir del reporte reacciones de la industria, de la cámara de la industria textil y también del calzado en Guanajuato, un poco cuestionando nuestros datos, pero abiertos al diálogo este, para hablar con ellos. Entonces, los hemos buscado, estamos esperando una respuesta porque también estamos dispuestos a, a reconocer las buenas prácticas y publicitarlas y que sean ejemplo para que otras empresas lo puedan hacer. Pero también este poder ver de qué manera se pueden hacer planes verificables con metas claras para ir este pues cumpliendo los derechos laborales, que no son más que... Este, no son dádivas de los empresarios, no son obligaciones que tienen que cumplir. Y por el otro lado, también hemos buscado a la Secretaría del Trabajo, a la Unidad de Trabajo Digno, para ver de qué manera nos podemos sumar con ellos. Uno, conocer si ya tienen datos sobre este, verificarles digamos, sobre pues, la situación del outsourcing, ¿no? Como estos datos son de 2018. Este, y la reforma fue el año pasado, este en abril, pero se supone que ya tenían seis meses para implementarla y terminar con esta contratación abusiva. Queremos ver esos nuevos datos y de qué manera la autoridad está verificando que en efecto se cumpla con la ley. Y si no lo tienen, pues ver de qué manera nosotros podemos contribuir como sociedad civil para... Este, de, pues ayudar a que esto se verifique que es importantísimo, ¿no? Porque son empleos, pues, este, muy que, que dejan sin acceso a los trabajadores tanto a la protección social, pero también al reparto de utilidades. Y como ya vimos es una industria muy lucrativa, digamos, que no está repartiendo de manera correcta, este, pues los ingresos con los que gana y pues sí son fábricas de pobreza.
2: Pavina uh -huh. uh -huh. Gutiérrez, y además es eh, una industria en la que particularmente participan más mujeres que, que hombres. Eh, cuéntanos un poco de cuál es la situación de las mujeres en esta, en esta industria. Muchas veces, pues en esquemas de subcontratación, una un esquema abusivo de subcontratación, de outsourcing, vemos que mujeres, bueno, familias tienen sus talleres en sus casas, no, con alguna máquina de coser un poco más especializada, casi industrial, o tal vez industrial, y de ahí participa pues toda la familia, ¿no? Eh, y no se remunera a cada uno de los integrantes de la familia, sino con un salario muy bajo y en estas condiciones. Cuéntanos cuál es eh, pues el impacto sobre sobre las mujeres que participan en esta industria, ah, Paulina.
10: Sí, mira, aquí lo que vemos, en general la participación de las mujeres en, en la fuerza laboral en México es del 40%, pero esto contrasta con... Eh, el 56 que o sea del personal ocupado en esta industria son mujeres entonces pues es una industria mucho más feminicada, no de este este personal un mujeres perdón de de un personas que no tienen derechos que nosotros ubicamos que están ocupadas en, en esta industria sin este, derechos el 68 este son mujeres, no, o sea son 528 mil personas sin derechos, de las cuales 329 mil están bajo el esquema de outsourcing abusivo y 253 mil sin una remuneración fija, y es justamente, o sea es dos de dos terceras este, partes de ellas el, trabajan en unidades económicas micro como decías que en talleres caseros o comercios atendidos por una persona y su familia y esto este, pues sí es muy preocupante porque las deja sin un salario fijo no uh -huh. Uh
3: -huh. Sí. Pues, les, Paulina, pues, eh, eh, Paulina Gutiérrez, responsable de esta articulación e innovación en acción ciudadana frente a la pobreza, te agradecemos muchísimo eh, esta esta participación. Si quieres, a, a, estamos al final, pero si quieres tú agregar algún un comentario final, convocar a, 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 la, a como lo que dice lo que dice Berenice, pues es fundamental es la invisibilidad. Si quieres hacer una convocatoria a todos esos radioescuchas que están atentos a esta a esta declaración, eh, cómo ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde ir?
10: Este, al contrario, Miguel Ángel y Berenicia, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estos datos y pues a todo el auditorio pueden seguirnos en nuestras redes frente a la mx. estamos en todas las redes y nuestra página también porque esto es el inicio de una campaña que sí busca cambiar las condiciones laborales. Y como ustedes dicen, nos estamos enfrentando pues a poderosos intereses que necesitamos pues que la ciudadanía, las trabajadoras y trabajadores puedan seguir esa campaña y uniéndose este, a las acciones que vamos a ir realizando para darle mayor visibilidad y lo que decíamos generar un contexto de exigencia pues que nos ponga este, en la visibilidad y que obligue a estas a estos actores, distintos actores privados y públicos a actuar.
2: Muchas gracias, eh, Paulina Gutiérrez, pues ahí están las coordenadas para que podamos seguir esta campaña, seguir esta campaña eh, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Y, y bueno, pues ya, ni, ya ni, ni qué decir, es otro tema, pero sobre el impacto al medio ambiente de la industria de la moda rápida, del fast fashion, te, te agradecemos esta participación, Paulina, hasta pronto.
10: Muchísimas gracias a ustedes, buen día.
3: Gracias. Pues vamos a, ir, vamos, a ir a una, vamos a ir a una cápsula de nuestra compañera Verónica Ortiz. Es un trabajo increíble de David Jara. Es un tratado de ciencia canalla. Son, es una crónica y un análisis histórico de algunas de las etapas más oscuras del conocimiento científico. Vamos a oír.
8: Muy buenos días a todas ustedes, todos ustedes y al equipo que hace Primer Movimiento. Bueno, hoy les traigo una lectura que a mí me impactó. Tratado de Ciencia Canalla, un análisis histórico de algunas de las etapas más oscuras del conocimiento científico. Del doctor en bioquímica y profesor en ciencias, David G. Jara, ganador del premio europeo de divulgación científica en 2018 por su libro Las moléculas de la vida. ¿Cuántas aberraciones ha cometido la ciencia con pretexto de sus investigaciones que si bien deberían ser para mejorar la vida de los seres humanos, en varias ocasiones han utilizado a los pobres y desprotegidos para llevar a cabo sus investigaciones? Este libro, tratado de Ciencia Canalla, da cuenta de, por ejemplo, los estudios realizados a la población negra sobre la prevalencia de la sífilis y sus efectos, implementada por el Servicio Público de Salud de los Estados Unidos, financiada por la Fundación Rosenwald y apoyada por el Instituto Tuskegee, Tiempo después se sabría que la falta de ética científica y médica para lograr este estudio a través de los años utilizó como conejillos de indias a una enorme población de negros pobres con sífilis y ninguno, a través de todos estos años, ninguno recibió tratamiento. Otro tema que trata ampliamente este libro es sobre la eugenesia Presentada como ciencia, pero nuestro autor David G. Jara nos aclara que era más bien una ideología ascientífica que utilizó algunos postulados relacionados con la evolución darwiniana y la herencia mendeliana con la finalidad de mejorar la especie humana. La eugenesia se desarrolló en Inglaterra, Alemania y la España franquista y finalmente a nivel mundial donde se aprobaron leyes que buscando un hipotético perfeccionamiento de la especie humana promovieron la eutanasia y la esterilización de aquellas personas que eran consideradas inferiores. ¡Qué atrocidades, sí! Impresionante. Mucho, muchísimo más podría contarles sobre las aberraciones científicas que nos presenta este libro. Tratado de Ciencia Canalla, de David G. Jara. Pero prefiero recomendarles su lectura. De verdad, creo que es un libro al que hay que acercarse y revisar lo que se ha hecho a nivel de ciencia en ese sentido. Editado este año y publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular a un precio muy accesible... El autor señala que fue escrito para dar a conocer a las nuevas generaciones errores pasados cometidos por el ser humano contra el ser humano para nunca más repetirlos en pos de un supuesto avance científico. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
3: Nota Nacional Con 33 votos a favor, 7 en abstenciones y un impedimento, el Congreso de Puebla avaló cambios al Código Penal del Estado para TIFIP tipificar como delito las terapias de reconversión contra las personas de la comunidad LGBTI+.
2: Con estos cambios legales se busca prohibir los llamados ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género.
3: La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Carlos Alberto Evangelista, pero fue impulsada por la sociedad civil y activistas de las comunidades LGBTI+.
2: Con esta reforma al código penal de la entidad, cualquier persona u organización que promueva, aplique y financie las llamadas terapias de conversión será sancionada. También serán sancionadas las personas que obliguen a otra persona a tomar estas mal llamadas terapias de conversión.
3: Las, eh, las sanciones van de uno a tres años de prisión y multas que van de 4.811 pesos cuatro pesos a 19.244. esta reforma va a entrar en vigor cuando sea publicada en el periódico oficial de Puebla
2: pues vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del Congreso en Puebla que prohíbe las terapias de conversión o EcoSIG. Nos acompaña para este propósito Joaquín Osorio, activista LGBTIQ. Joaquín Osorio, bienvenido a Primer Movimiento, muy buenos días y enhorabuena por esta, por esta noticia, pues, que fortalece los derechos de la comunidad sexual en México. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y eh, buenos días a todo el público. Eh, pues la verdad sí estamos muy felices. Eh, quiero decir que lo que no se nombra no existe y es muy importante lo que se logró en el Congreso de Puebla, eh, hablar y tipificar en el Código Penal eh, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género con estos llamados mal llamados ecosic y pues pues felices la
3: verdad. <risa> Uh -huh, sí, claro. lo que usted es que sí, como bien dices, pone, pone en evidencia eh, toda una persecución que hay en Puebla, que todavía hay en Puebla contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans. Es, es muy impresionante. Eh, las terapias de conversión son una puntita, una puntita del iceberg que permite visibilizar esta persecución porque justamente lo que estas terapias y estas eh, eh, cuestiones de conversión es lo que representan. ¿no? Una, una parte de la familia que quiere recuperar, recuperar a, a, a la oveja perdida ¿no? y esta parte también de la sociedad que tiene toda la autoridad para decir que alguien está desviado este, cuéntanos un poco Joaquín Osorio cómo se vive esto allá
6: pues mira, es complicado uh -huh. pero realmente lo que dice la, la gente eh, más bien los conservadores en Puebla, porque así hay que decirlo y sí. lo, la religión porque eso es este eh, lo que sí tiene que decir, ¿no? O sea, el, ellos son los conservadores, Puebla es muy diversa ya, ¿no? Y uh -huh. no quieren aceptarlo, entonces es esta parte que tenemos que que enfrentar como sociedad, que no podemos decir que la orientación sexual y la identidad de género distintas a lo heterosexual son variantes positivos a la, de la sexualidad humana, ¿no? y no son indicativos o enfermedades o desórdenes mentales, por lo que cualquier intento de modificarlas es antiético, anticientífico y violatorio de los derechos humanos o sea, en pocas palabras, esto es una tortura, ¿no? de las nuevas torturas que hay y pues los conservadores son los que las promueven a la, la iglesia en Puebla son las que los que promueven eh, y pues sí me atrevo a decirlo un poco que Acción Nacional y entonces esta parte de la política conservadora pues sí intentó este con grupos financiados hablar y querer bajar el tema no y aparte son los mismos que han eh, eh, subido esta parte del pin parental para que no se les dé educación sexual a las y los jóvenes cuando pues en Puebla también tenemos un, eh, un gran número de embarazos infantiles no entonces pues eso ha sido muy complicado pero nos hemos dado cuenta de que pues eh puebla está cambiando, las generaciones están cambiando y pues es necesario que, que pues ya no se puedan incluir estas pues estas cuestiones ¿no? y se tenga que, que estar en la ley y que, que se hable y que esté en la ley y que exista ¿no?
2: sí Joaquín Osorio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Cosig? Para quien no identifique de qué se trata, en qué consisten eh, estos, eh, pues esos esfuerzos, esas prácticas, eh, porque también en ellas hay una delgada línea entre el, el cariño, la preocupación, el chantaje, porque muchas veces, pues viene desde las mismas familias, ¿no? Desde las mismas familias, pues con un, un poco o nulo entendimiento de la diversidad sexual y, y pues, desde ese punto, desde ese ese lugar, desde el cariño y a veces desde el chantaje, pues es que se promueven estas, estas prácticas y eso es muy difícil de sortear cuando es eh, tal vez la mamá, el hermano, en fin, algún ser querido, algún familiar, pues el que dice, pues te podemos curar, ¿no? Te podemos curar de esto como si fuera una enfermedad. Eh, ¿Qué nos puedes compartir, Joaquín?
6: Pues sí, mira, bueno, para comenzar también, comentar que estas prácticas de los esfuerzos para corregir la orientación sexual, identidad de género, pues conllevan que los disfrazan con retiros espirituales, con sesiones psiquiátricas y psicológicas, con profesionales que se prestan a esto, ¿no? A pesar de que pues se sabe que, que la diversidad y la identidad de género pues no son ninguna enfermedad, ¿no? O también en estos eh, tipo conferencias o talleres o cuestiones de coaching o ¿no? a veces hasta eh, hay como anexos, ¿no?, que no dicen abiertamente que son, eh, pues, ecocic, ¿no? Y eso es lo complicado, y esto lo vuelve complicado, que okay, sí agradecemos que el Congreso de Puebla eh, aprobara esta parte de, de, de tipificar como delito eh, las terapias de conversión, pero ahora lo que tenemos que enfrentarnos después de esto es cómo lo vamos a aplicar como política pública y cómo vamos a hacer que la gente denuncie cuando son tus mismos familiares los que te llevan a este tipo de centros, ¿no? Y este, esto es, es complicado porque, ¿cómo vamos a entrarle entonces por ahí? Y yo creo que ese es un reto que tenemos nosotros como personas de la diversidad y activistas, el mismo gobierno, los diputados, las fiscalías, este, los municipios, ¿no? De ¿Cómo es que vamos a, a entrarle ya en este tema para que sí lo denuncien? Y, bueno, para también eh, hacerles entender un poco más al público qué que, que llevan estas prácticas, pues estas prácticas incluyen violencia física y emocional, uso forzado de medicamentos, privación ilegal de la libertad, abusos sexuales que los con, lo hacen consensuado pero con los familiares, ¿no? no con la víctima, con tal de corregir esta parte de, de la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Coerción y falta de consentimiento, violencia verbal de amenazas, electroshock y, pues, exorcismos, ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que hacen en las terapias de conversión y este es el, el, el problema que ahora, después de, de que se ha legislado, ¿cómo es que vamos a, a entrarles, ¿no? También hablábamos de que, pues, posiblemente um, ampliar un poco en, en esta cuestión de que las comisiones de búsqueda, ¿no? También puedan intervenir en, en estas cuestiones, ¿no? Porque pues sí hay un problema de que los familiares y te llevan, te llevan a estos centros, ¿no?
3: Uh -huh. uh -huh. Ahí esta parte, Joaquín, que bueno el matrimonio igualitario desde 2015 se, se este se peleó durísimo en el Congreso y ya es una es una realidad el matrimonio de personas del mismo sexo es una es una es una conquista, pero hay una hay un también hay un tema que tiene que ver con las universidades, cómo cómo es esta cómo ha sido toda esta resistencia a este mundo que llamamos conservador, que llamamos eh, eh, de, de, de privación de derechos. ¿Cómo estamos en esta parte eh, de jóvenes? Por ejemplo, vemos ya muy abiertamente que en la secundaria los jóvenes eh, manifiestan su orientación sexual de una manera muy abierta. Tenemos noviazgos entre personas del mismo sexo muy, muy este, muy desafiantes frente a autoridades e incluso eh, de escuelas eh, religiosas. Ya los eh, jóvenes saben que tienen derechos y que forman parte de los derechos de las niñas niños y jóvenes, y que, pero sin embargo siguen en la escala social, eh, dependiendo económicamente de sus padres, que los constriñen, que se avergüenzan. ¿Cómo entrar desde el punto de vista de la defensa de derechos a, a asesorar, a apoyar a todos estos jóvenes que, pues que parecen rebeldes, parecen que es la adolescencia, pero no es una convicción, no es sexual, es una manera de vivir la, en, enteramente como persona, ¿no? No es, no es el sexo nada más, no es la práctica sexual que es eh, la parte en la que intentan frenar esto en en, las, en los púberes, en los adolescentes, sino es la mente, es el, la, la individualidad entera, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aterrizarlo en políticas públicas, Joaquín?
6: Pues mira, de, de inicio, eh, algo que sí vimos, o sea, el matrimonio igualitario se aprobó en 2019, ¿no? Uh -huh. Fue un gran logro para la comunidad, pero hay otras cuestiones que también tienen que ser. Eh, pues legisladas, ¿no? Y repito, pues lo que no, no se nombra no existe y en la ley se tienen que ya trabajar, pues está, a que, que las personas de la diversidad y en general las personas pues puedan acceder a más derechos. Este En 2020 se aprobó la ley de identidad, acá la llamamos ley Agnes por, por eh, la activista Agnes Torres, uh -huh. eh, compañera trans que, que la asesinaron, eh, y pues pues tenemos que educar tenemos que educar, bueno, pero a pesar de esto quiero quiero hacer énfasis ahí en el tema de la identidad de género este pues justo para la, las, las, los y les niños, niñas y adolescentes pues es muy importante que, que sí se pueden existir estos estas figuras en la ley no porque aún nos falta y que la Suprema Corte de Justicia ya lo dijo en el caso de Puebla que se tiene que reformar esta ley que se aprobó y que los niños de 12 a 18 años pueden acceder a sus cambios de identidad, ¿no? Entonces, pues estamos esperando también que el Congreso ahí se ponga las pilas y que chambee para para que esto pueda ser, porque justo, o sea, en las escuelas, muchas personas que se identifican con otro género, este, pues no pueden hacer sus cambios de identidad desde niños, y ellos ya saben, ¿no?, que, que, que no pertenecen, que están atrapados en el cuerpo de ya sea un hombre o una mujer, este, y que quieren eh, hacer su cambio de identidad. Entonces, esto a veces en las escuelas es muy complicado y es necesario que a veces les niegan papeles y son de, de la diversidad pues las personas que más sufren discriminación, ¿no? Por querer cambiar completamente a otro género y que no son aceptados. Y yo creo que de aquí partimos y a, y, eh, a que primero se legisle y que también la, la, la Secretaría de Educación Pública este pues pueda ahí también eh, informar más sobre estos temas,
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué toca, Joaquín Osorio? ¿Qué toca a la cuestión del sector salud? Una parte, pues, muy importante está ahí, eh, está mediada por la cuestión clínica. Eh, ¿qué, ¿Qué esfuerzos son necesarios, pues, para dotar de herramientas de sensibilización al personal médico? Hay, hay ya herramientas, pues, hay eh, puntos de referencia importantes Está esta guía, nada que corregir, guía de referencia para profesionales de la salud mental en el combate a Ecosig. Es una guía que se realiza en conjunto por parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También participa COPRED y participa YAG México y la UNAM a través de la Facultad de Psicología, ¿no? Eh, Joaquín, cuéntanos un poco de esa parte. Eh, sabemos, bueno, lo que sabemos, la realidad es que la OMS dejó de considerar a, a la transexualidad como un trastorno mental. Eh, Joaquín, cuéntanos de esta parte médica, clínica.
6: Pues mira, también ahí es muy grande, ¿no? La agenda, que también se tiene que, que seguir luchando, porque el acceso a los derechos sexuales y reproductivos ese es muy importante. Entonces, ahí tenemos también que hacer mucha presión, porque el acceso a la salud... De por sí a los jóvenes ya es complicada, porque no la tenemos. Y más si eres parte de la diversidad, pues miren, en esta cuestión de, la, de las personas trans, pues ellos y ellas y ellas a veces tienen que hacer cambios en su cuerpo, ¿no? Y tienen tienen que tener el derecho y tienen que tener este un acompañamiento hacia estas estas con un endocrinólogo y con especialistas, porque muchas personas trans a veces pues llegan hasta fallecer porque no hay este, buenos acompañamientos porque hacen uso de, de sustancias que, que para cambiar sus cuerpos y, y no son las mejores ¿no? y pues en general eh, hemos nosotros también trabajado en Puebla esta parte de los derechos sexuales y reproductivos apropiándonos del espacio público y visibilizando no porque realmente en Puebla se ha sido un, un, un ir contracorriente este para temas de prevención y para este no sé salud sexual en general no entonces este pues vamos a seguir yo creo que aplaudo mucho esa parte de, de lo que hizo la la UNAM y Jack México y el Copet este también pues yo creo que vamos avanzando poco a poco
3: cuáles ¿Consideras que son como los principales eh, desafíos en, en este momento? ¿Tú piensas que hay una, eh, hay una posibilidad de cerrar filas desde la Universidad eh, Benemérita, desde eh, la Comisión de Derechos Humanos, eh, desde las organizaciones de la sociedad civil? ¿Hay manera de cobijar? a las personas más desprotegidas, que justamente es lo que señalaste, personas que dependen económicamente, eh, que son dependientes económicas, que no pueden expresarse porque no tienen la solvencia para hacerlo, ¿existe ese paraguas para, para poder para poder cobijarlas, para poder para sostenerlas?
6: Pues sí, sí, existe y hay, y hay que hacérselo saber también a estos eh, eh, entes autónomos y, y del gobierno, ¿no? Tenemos que, que, que seguir ahí con el dedo en el renglón, porque pues ellos tienen que hacer algo, ¿no? A ver, las personas que, que las llevan a estos centros para corregir la, la orientación sexual y la identidad de género, o sea, las primeras personas que se ven afectadas son las niñas, niños, niñas y adolescentes. Entonces, y son menores de edad. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar y tenemos que entrarle todos y todas, este, porque la universidad tiene que hacer algo, las comisiones de derechos humanos también tienen que hacer algo y pues hasta la hora he, ha sido caso omiso, ¿no? Y esta parte también de la religión, o sea, tenemos que, que hacerles saber a la religión que pues no puede seguir promoviendo estos discursos de odio ni estas terapias de conversión, ¿no? Y, esta, y estos este partidos políticos también tienen que entenderlo, ¿no? Uh -huh. o si sea, lo digo en el tema específico de Acción Nacional, que son los que impulsan esto, ¿no? Y son los que pagan grupos, eh, que financian más bien grupos, y apenas pasó que antes de que lo aprobaran, ellos o sea ya los conocemos y sabemos que tienen muy buena relación con estos diputados de, de estos partidos políticos, y que salen a decir estos discursos de odio y que no quieren que sus hijos tengan acceso a estas este, esta información, ¿no?, sobre temas de salud sexual y reproductiva, ¿no?, porque ellos dicen que no, que no está bien, ¿no?, pero realmente ellos hablan desde su privilegio, ¿no?, voltean a ver que en Puebla y en México hay mucha desigualdad, ¿no?, y no todos pueden acceder a esa, a la información que a lo mejor ellos pueden acceder en escuelas privadas, ¿no?, y pues por ahí yo creo que es centrarle, ¿no? Y no hacernos tontos de, de que pues hay mucha desigualdad también, ¿no? Y que también las personas sistemáticamente de la diversidad son las que sufren más desigualdad, más discriminación.
3: Bien, pues Sí,
2: es que quería precisamente sí. ya para el cierre Joaquín Osorio, antes de despedirte en esta um, guía de referencia Nada que corregir donde participa la UNAM a través de la Facultad de Psicología hay un trabajo, pues el trabajo que han impulsado distintas personas entre ellas la doctora Tania Rocha eh, de la Facultad de Psicología Especialista en Estudios de Género y Diversidad Sexual y precisamente esta tarde al mediodía Hoy, 15 de junio, al mediodía, a través del Facebook Live de Universum y de Ciencia UNAM MX, la doctora Tania Rocha estará impartiendo una charla eh, que se titula Ejes críticos para el acompañamiento psicológico a personas LGBTTIQ. Así es que, bueno, la cita es eh, al mediodía a través de el Facebook, la cuenta de Facebook, un Facebook Live de Universum, del Museo de las Ciencias eh, de Universum y de Ciencia UNAM MX la doctora Tania Rocha, que además yo tengo el privilegio de compartir con ella un espacio de la Facultad de Psicología aquí en Radio UNAM y pues bueno, nada más para que lo tengamos ahí eh, y acercarnos un poquito más a estos horizontes Joaquín Osorio, te agradecemos mucho esta claro. participación y, y seguimos pues con el dedo en el renglón como dices tú ¿no?
6: Pues sí, pues muchas gracias y, y qué bueno que la Universidad eh, Nacional pues le entre también estos temas ¿no? y la Facultad de Psicología pues muchas gracias Berenice y Miguel Ángel y pues decirle al público que tenemos que abrir nuestras mentes y tenemos que abrazar a las personas de la diversidad y pues dejar esa ese conservadurismo atrás que pues ya está muy rancio pues muchas gracias a todos
3: a ustedes
2: Gracias Joaquín Osorio, activista LGBTIQ+, pues bueno, con esta decisión del Congreso Poblano de prohibir las mal llamadas terapias de conversión o ecosig, también pueden acercarse a esta guía, es una guía muy completa en más de 300 páginas, la guía de referencia para profesionales de la salud mental en el combate a ecosig. se titula Nada que corregir y pues participa ahí la UNAM a través de la Facultad de Psicología Miguel Ángel, pues ya estamos cercanos al cierre de esta hora.
3: Sí, pues vámonos, nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 7, de 6, de 8 a 9 de la mañana. Así que bueno, quédese aquí en primer movimiento, nos eh, estamos en unos minutos con ustedes. <música>
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La acusaron de comunista, comunista. Luego de un tiempo presa, Isabel recupera su libertad, pero al volver a casa, alguien ocupa su lugar. Dentro de prisión, Susana es amenazada. Dicen que ha delatado al Partido Comunista. Su boca no ha hablado, pero su inconsciente no puede, callar. no puede callar. Dos historias de la España franquista. Dos historias en medio del dolor.
10: ¿Qué había hecho yo? ¿Pertenecer a un sindicato?
9: Tomaste parte activa en su organización.
0: ¿Y qué? Es que reunir a los maestros de primera enseñanza es un crimen.
9: Para ellos sí. Los justifica. Se defienden por la fuerza, no tienen otro medio.
0: Ni por lo visto tú otro remedio.
1: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México, de la UNESCO 2021, presentamos La Vuelta, la vuelta, la vuelta y, la cárcel, y la Cárcel, adaptación de las obras de Max Aub. sábado 18 de junio a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso
2: aumenta el riesgo que vivimos.
0: En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la
2: violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol.
0: Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad.
8: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Guadalupe Ramírez Peña Comisionada del Infoem la
2: transparencia es una cuestión muy diferente a lo que puede ser el acceso a información. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras? Bueno, la primera radica en que toda la información que generen los sujetos obligados o que esté en posesión de ellos debe de estar disponible en una plataforma, en este caso, que sería la PNT. Y el derecho de acceso a la información radica en todas aquellas solicitudes de acceso a la información que los particulares o toda la ciudadanía pueda realizar a través de las unidades de transparencia siempre y cuando no se encuentre la información disponible en lo que son las obligaciones comunes a través de la transparencia y es por eso que se tiene que llevar a cabo lo que es el derecho de acceso a la información a través de solicitudes dirigidos a los titulares con la información que deseen solicitar y que obviamente es nuestro derecho constitucional. Ya son las ocho, las nueve, las nueve de la mañana con tres minutos, hora del centro del país. Y hoy es miércoles quince de junio de dos mil veintidós. Les estamos acompañando en vivo, en vivo, en una transmisión en vivo a través de la frecuencia modulada el noventa y seis punto y en amplitud modulada el ochocientos sesenta en la web www.radio.unam.mx. Esas son las coordenadas donde nos encontramos para promover este diálogo y hacer comunidad. Eh, nos encontramos también con la el trabajo de todo un equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola en la operación técnica de la cabina y Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola Berenice, buenos días. Buenos días a, a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Muchas gracias por todos los mensajes tan, eh, tan lindos, tan bellos, tan eh, generosos que nos han enviado a Radio UNAM por el eh, aniversario, los, los 85 años de experiencia sonora que cumplimos con mucho entusiasmo, con muchas... Ganas de estar eh, cerca, de hacer comunidad, de representar a esta gran universidad que es la, la UNAM y todo el universo que la compone dentro y fuera. Eh, la universidad, esta universidad es del mundo y es extramuros. Así que bueno, muchas gracias por todo. Vamos a tener una una obra interesante va a estar con nosotros eh, el filósofo, el académico eh, eh, Sabater. Él es un historiador, un historiador de la, eh, historiador académico, eh, un intelectual muy importante que ha escrito una toda una visión de la política en España en los últimos años. Habitar y gobernar se llama este gran libro que ha, que ha escrito que subtitula Inspiraciones para una nueva concepción, Política Amador Fernández Abater, pues ha participado en los grandes debates que han marcado las ideas y las polémicas españolas más importantes de las últimas, de las últimas dos décadas. Así que bueno, va a estar con nosotros esta mañana, Berenice.
2: Sí, por supuesto, y cerraremos con el doctor Plinio Sosa en el crisol de la química, la nicotina o la prisión del placer, el tema de esta mañana el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química y divulgador científico que cada miércoles nos acompaña aquí, y bueno, yo también me sumo, Miguel Ángel, a esos agradecimientos que tú expresas por tantas muestras de cariño, de cariño, de, de acompañamiento en estos festejos de Radio UNAM de sus 85 años que, bueno, no pararon el día de ayer muchas gracias a quienes se tomaron ese tiempo de escribir, de escribir desde cualquiera, desde cualquier lugar ¿no? ya sea desde la memoria desde, eh, desde pues, el diálogo, desde la crítica también, eh, pues los que asistieron a las instalaciones de Radio UNAM, pues es una radio que tiene ese pasado, ¿no? que tiene ese legado, ese pasado monumental de 85 años y yo lo que creo también es que lo que queremos para Radio UNAM es mucho futuro mucho futuro, eh, que sepa entender a su comunidad a la comunidad universitaria y más allá porque esto no solamente es de la UNAM como radio pública también tenemos ese imperativo de acercarnos a un, a un público muy amplio. Entonces, bueno, va por ahí un deseo. Ayer me lo preguntaban en resistencia modulada porque los chicos de resistencia pues eh, hicimos algo por ahí, los chicos entre comillas, <ríe> ya ni tan uh -huh. chicos, pero pero sí eh, pues estuvimos ahí un poquito conversando, eh, pidiendo deseos, si así se tratara, deseos de cumpleaños de de Radio UNAM y uno, el mío al menos era ese que tuviera esta radiodifusora, mucho futuro por delante ese entendimiento y esa grandeza que ha tenido hasta el momento pues que se pueda traducir también con nuevas generaciones me preguntaban cuál era mi primer acercamiento con, con Radio UNAM y yo les comentaba que cuando me eh, pues enfilé, eh, eh, cuando me sumé a las filas de la UNAM en la preparatoria número 5 José Vasconcelos, pues ahí me empecé a, a, pues, a internar en todo lo que tiene que ver con la universidad y su radio no fue la excepción. En aquel momento eh, escuchaba yo pues, prácticamente diario eh, la Plaza Pública de Granados Chapa y me hubiera gustado, por supuesto, bueno, que es un referente eh, obligado en el periodismo y en la, en la crítica, en la crítica social eh, colectiva. Pero a mí me hubiera gustado que en aquellos años, aquellos ayeres ya lejanos, eh, hubiera tenido la oportunidad, eh, la opción de tener también un espacio para los jóvenes, como es ahora Resistencia Modulada. Me hubiera gustado, me hubiera identificado, yo creo que mucho, y hubiera disfrutado y acompañado un proyecto así que afortunadamente tenemos ya en este momento y que se tiene que seguir puliendo Miguel Ángel. Bueno, es un poquito de lo que pasó ayer también en Resistencia sí. Modulada por la noche.
3: Sí, muy interesante también la manera de celebrarlo. Siempre... Siempre con humor hay una, hay una parte también eh, eh, de, de celebración, de fiesta, que va a todas partes eh, y ninguna, que es algo que forma parte de la, de la celebración, que es eh, colocarse en el terreno de lo indeterminado, que es parte de las libertades con las que contamos en esta radiodifusora y en este espíritu universitario.
2: Pues atender, atender a una... Eh, buena parte de nuestra comunidad que son las y los estudiantes, pues eso, por ahí por ahí iría mi deseo para esta radio y bueno pues nos antes, solamente antes de irnos ya con la poesía necesaria reiterar este comunicado de la UNAM para el acopio en apoyo a las personas afectadas por el paso del huracán Ágata en Oaxaca eh, la UNAM informa que debido pues a los graves daños que el huracán Ágata ocasionó en días pasados en poblaciones y comunidades de la costa y sierra de Oaxaca, la Universidad Nacional Autónoma de México invita a las y los universitarios y a la sociedad en general a colaborar solidariamente con eh, numerosas familias, familias que quedaron sin techo y sin comida. Para ello, la UNAM instalará el día de hoy, miércoles, un centro de acopio en las astas bandera del Estadio Olímpico Universitario, del lado que da a la Avenida Insurgentes, en su carril sur, eh, el cual, pues, este centro de acopio iniciará actividades ya a partir de las 8 de la mañana y hasta las 19 horas. Permanecerá abierto hasta el viernes 24 de junio, salvo los días sábado y domingo, sábado 18 y domingo 19. Y bueno, pues, eh, se sugiere colaborar con víveres como agua embotellada, latas de comida vigentes, frijol, arroz, aceite, artículos de baño como papel, eh, toallas eh, femeninas, pañales, jabón, ropa en buen estado, láminas tubulares para la reconstrucción de viviendas, así como cobijas y colchonetas. Y pues bueno, así el comunicado de la UNAM a partir de esta mañana, ya a las 8 de la mañana está eh, activo el, el centro de acopio en las astas bandera del de Estadio Olímpico Universitario Miguel Ángel
3: sí, es muy importante sumarnos a esta, a esta convocatoria en la que siempre, siempre los universitarios hemos estado este arriba de camiones, en caravanas, llevando a Chiapas, a Oaxaca, Guerrero, este la UNAM en ese sentido es un espacio de solidaridad natural, de una, una parte eh, muy importante de nuestra manera de hacer comunidad y de sumarnos, de sumarnos de formar parte de lo que es este, de lo que es este país en, en desgracia o en festejo. Eh, ahí estamos, ¿no?
2: Ahí estamos. Y también estamos en la poesía. Vamos para allá. Vamos para allá.
3: Es hora de Poesía Necesaria. Hoy la poesía necesaria está eh, dedicada a, un, eh, a este espacio que es eh, Gusanos de la, de la Memoria. Es, eh, es un texto de Esteban Ríos Cruz, un eh, un poeta eh, de Ixtaltepec en Oaxaca, es un zapoteco en el que él canta eh, su poesía, es un zapoteco del Istmo en su variante de Asunción eh, Ixtaltepec, así que bueno, pues por supuesto lo voy a leer en español, que no, no me queda otra, pero este es un poema que se llama Los guaraches, los guaraches del tiempo, eh, abro el pequeño baúl de historias guardadas penetro en los rincones de esta casa que soy y voy encontrando rastros de mi ayer el cuerpo fresco del agua que me mira desde el pozo la oropéndola vivaz hecho un canto amarillo la caravana de hormigas en su viaje inmutable el olor de las vainas del mezquite en las primeras lluvias de mayo en el fondo del patio al pie del amate, en su mutismo de barro la olla intacta del destino con mi cordón umbilical guardado, junto a los guaraches del tiempo vamos a ir a un grupo a un grupo eh, zapoteco eh, con una de las canciones más populares un grupo indie vamos a ir
10: tarde
11: femenina música y ritual el día está
0: ya Vango. Con gracia tan felina, hablan perfumando el mar y el monte Cara. Fotos en el tocador Gota a gota, moja cabeza a pies
3: A principios de 2020, antes de que empezara el confinamiento por la emergencia sanitaria, Amador Fernández Sabater terminó de editar su último libro, Habitar y Gobernar, inspiraciones para una nueva concepción política. Sin embargo, la pandemia postergó sus intenciones de lanzar esta nueva obra, este nuevo libro. No obstante, esta situación inesperada le ayudó a entender y a pensar la vida prepandémica.
2: El filósofo y escritor Amador Fernández Sabater considera que de alguna manera el fatalismo, al, al fatalismo se le puede sacar provecho, por lo que es una oportunidad para nuevas potencias.
3: Eh, politólogo también eh, eh, Fernández Abater presentó hace unos días su libro en México, participó en el curso La fuerza de los débiles y la debilidad de los fuertes, junto a Rita Segato y Yasnaya Aguilar.
2: Vamos a conversar esta mañana con Amador Fernández Abater sobre el paisaje ético y económico contemporáneo y su libro Habitar y Gobernar, inspiraciones para una nueva concepción política. Gracias por estar esta mañana, profesor Amador Fernández Abater. Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros
3: muchas gracias eh, amador eh, eh, veo hacia el final del libro en el epílogo a habitar la incerteza sobre la transformación social en tiempos de constancio un diálogo que hay una hay una reflexión con rita segato con quien justamente estuviste en, en méxico en 2018 se hizo también ese encuentro antes de la antes de la pandemia y una de las cuestiones que eh, tiene como centro este epílogo es cómo relacionarnos con el pasado de las revoluciones con lo que con lo que fuimos cómo habitar, cómo habitar el pasado desde este desde esta forma de, de, de futuro en la que nos proponemos regresar a la vida normalizada, como lo observas Ama, Amador Fernández
12: Bueno, con respecto a, eh, a la cuestión de las eh, revoluciones digamos la reflexión que se hace en el libro es eh, que tal vez convenga hacer eh, un duelo por eh, la forma, la imagen de revoluciones que corresponden al siglo XX y que dieron de sí ya todo lo que podían dar eh, para bien y para mal. Y, y que las, las prácticas eh, que intentan transformar el mundo en el presente requieren hoy de sus propias imágenes y de sus propias formas, que no son las del pasado. Por tanto, en el libro se recomienda hacer un trabajo de duelo. Duelo no por la idea misma de la revolución, de la, de la transformación social, sino por una imagen y una forma determinada que podríamos considerar que es el, el proyecto de los años 70 de los, del, del siglo pasado, ¿no? para abrirnos a través de ese duelo a inventar formas, eh, lenguajes e imágenes adecuados a las prácticas del presente, que nos simplemente repitan y del pasado. ¿no? Entonces la, la relación con el pasado sería cómo podemos hacer este duelo, un duelo que nos permita no, no, no caer en la melancolía, como decía Freud, ¿no? que decía si no se hace el duelo eh, queda la melancolía, queda uno enganchado al fantasma de lo que fue y ya no es. Sin embargo, el duelo nos vuelve a abrir al presente, ¿no? Y yo creo que eso es una manera sana de relacionarse con el pasado. Uh
2: -huh. eh, profesor Fernández Abater, ¿qué, qué nociones es preciso desmontar para para construir esto que se encuentra en el subtítulo de, de esta publicación una nueva concepción política donde se ancla pues la noción tradicional de la política actual todavía que si se quiere pues en este entendido sería la vieja política pero que sigue vigente ¿Dónde, qué, qué, ¿qué nociones hay que desmontar ahí?
12: Bueno, en el libro se, se analizan toda una serie de, de, de elementos como usted dice que van desde la organización hasta la estrategia, las tácticas, eh, la imagen del enemigo. En general me parece que, eh, la, digamos, la, 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 la idea dominante de la revolución del siglo XX eh, tuvo como eje el Estado, la, la, la toma del Estado, la toma del poder por parte de una vanguardia consciente, de una vanguardia eh, iluminada a través de un proceso electoral Estado, bien a través de una de una lucha armada ¿no? Eh, con la idea de que el, eh, el cambio social se puede legislar desde, desde arriba desde el Estado ¿no? se puede decretar desde los órganos de poder y me parece que, que hoy hemos visto un poco los límites de toda, de toda esta idea de la revolución de la idea de toma de poder de poner todas las cartas en el Estado, de la idea de vanguardia eh, consciente y como, como núcleo dirigente, más bien habría que empezar a pensar en otros términos, no tanto en, en la toma del poder, como en construir pues, aquí y ahora ya la realidad que se quiere e intentar eh, contagiarla, intentar eh, fortalecerla, intentar modificarla un cambio que no pase tanto por, por eh, la toma del aparato estatal como por eh, lo que se llaman a veces políticas prefigurativas, ¿no? Es decir, construir aquí y ahora ya el mundo que tenemos, e intentar eh, esos pedazos del mundo que se quiere, pues se asocien, se conecten, se fortalezcan mutuamente, ¿no? Entonces me parece que las ideas, digamos, a, a, a dejar atrás en este vuelo que propongo tendrían que ver con la idea de que eh, el, el cambio social pasa por la toma, la toma del Estado, por la toma del poder, eh, a partir de un pequeño núcleo dirigente que de un proyecto de sociedad. ¿no? Estas serían un poco eh, algunas de las ideas que me parece que han quedado atrás. ¿no? Uh
3: -huh. Hay muchas ideas también que están a lo largo del libro, con todo y que el libro tiene varios géneros en su interior, está el ensayo, está la entrevista, está la crónica, está eh, la, la participación política intensa, activa, pero hay una parte, Amador, que está la migración, está la mujer, está también de alguna manera... Eh, acompañada con el tema de la juventud, la infancia, ¿qué es lo que ha cambiado? Hay una cosa que me llamaba mucho la atención, lo que tú llamas la politicidad en clave femenina y que cuestiona las formas atávicas eh, de administración de la vida cotidiana, de administración del deseo y de administración de la propia ciudad, con todo y que no hay algo tan específico sobre la ciudad, habitar es una forma también de estar en la polis, Amador.
12: Bueno, politicidad en clave femenina es un concepto de Rita Segato. Ella habla de, digamos, de cómo los movimientos de mujeres a lo largo de la historia han esbozado otra idea de la política que a mí me parece que entra mucho en, en relación con lo que yo llamo una política de la mitad. Ella habla de que esta politicidad en clave femenina eh, se define como una política eh, pragmática y no utópica una una política local a partir de territorios a partir de lugares concretos y no y no eh, deslocalizada o abstracta una política que resuelve en, en lo cotidiano problemas necesidades eh, etcétera una política eh, que no solamente tiene como unos, una una ideología estricta sino que bueno va va haciendo con la vida va va sabiendo moverse con el con el con la vida que es movimiento no me parece que todos esos rasgos tienen que ver con lo que yo llamo una política de la vida no cómo podemos eh, no intentar gobernar el mundo no intentar forzar el mundo manipular el mundo eh, hacerle violencia para, para que para llevarlo a donde nosotros creemos que ha, ha de ir sino más bien habitarlo... es decir, partir de lo que hay, partir de lo que de lo que existe, de lo que somos, eh, para poder, digamos, a partir de las potencias que, que encontremos, que detectemos en la realidad, eh, poder desplegarlas, cuidarlas, acompañarlas para que, digamos, se conviertan en potencias que lleven a otra vida, ¿no? Entonces son dos dos concepciones diferentes de la relación con el mundo, en el paradigma del gobierno. El mundo es un objeto a dominar, ¿no? Y en el paradigma de la habitar, eh, digamos, el mundo es más bien lo que hay. Eh, eh, partir de lo que hay es, digamos, eh, eh, el criterio de esta política de la habitar, ¿no? Lo que hay, en lo que hay, ya están las potencias contenidas que nos pueden llevar a un mundo mejor. En las prácticas que hay, en las formas de cooperación, en los vínculos. De solidaridad, en, en, la, en, la, en los modos de empatía, en, la, en las formas de amistad, ya en la realidad están las potencias que nos pueden llevar a, a, la, tra, a, la, a la transformación de la realidad. No hay que buscar en otro lugar eh, digamos, el, el, el cambio social. ¿no? Entonces, me parece que esto conecta muy bien con las ideas de la de la politicidad en clave femenina.
3: Sí. Pero dice. Ay, se, se desconectó. Yo creo que tiene tenemos una, una desconexión de nuestra compañera Berenice Camacho, pero bueno, hay otra hay otro aspecto. Me llama mucho también la atención eh, pensar que eh, también este texto es un texto, pues muy 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 incendiario, también de una nueva España que se está pensando que se está este que se está pensando desde una modernidad importante para nosotros desde México, Amador. No crees que no es importante haber visto morir a Franco en la cama? Y este libro también es un recordatorio también de la de la vitalidad española, de la disidencia y de la manera de pensar distinto, y sobre todo a ti que ya te tocó pensar desde el siglo XXI. Un poco, ¿cómo reflexionar en la España de hoy de, de, sobre el totalitarismo, Amador?
12: Bueno, la idea, digamos, eh, eh, que no estaría tanto en este libro como en el siguiente, La fuerza de los débiles, es que, digamos, el hecho de que precisamente Franco muriera en la cama, no hubiera una ruptura eh, entre dictadura y democracia, ha dejado a nuestra democracia muy lastrada de pesos que vienen del pasado. Es decir, nuestra democracia, la democracia en España, es una democracia muy limitada, muy restringida, que de alguna manera considera que lo que se llama el consenso, es decir, digamos, los principios más o menos eh, articulados, eh, concentrados en la Constitución Española, es como, digamos, la democracia ya por fin alcanzada, que no podría ser nunca cuestionada, criticada, alterada, por eh, riesgo de volver al pasado de la guerra civil. Entonces, me parece que nuestra democracia ha conservado todavía algo del miedo generado del pasado, algo de, de del miedo como eh, cemento de la convivencia, como pilar de la convivencia, ¿no? Precisamente porque no hubo una ruptura eh, radical entre dictadura y democracia, nuestra democracia es todavía temerosa, ¿no? Entonces me parece que un movimiento como el movimiento del 15M en 2011 viene a, a, a cuestionar el hecho de que pueda haber un, un consenso que ya de alguna manera determine de manera definitiva lo que es la democracia. El 15M más bien, el movimiento de las plazas en España a partir de 2011, eh, expresaba el deseo de una democracia constante, de una democracia en la que todo, en en todo pueda ser discutido eh, siempre, en la que siempre sea posible cuestionar eh, los, los digamos principios económicos, los principios políticos establecidos, en la que el conflicto, el cuestionamiento, la discusión, la vitalidad popular callejera sea siempre, digamos, el motor de la democracia. Volver a recuperar, digamos, en el término democracia, el elemento popular, ¿no?, del trato. Entonces, perdón, ¿no? Entonces, esta sería un poco la idea, ¿no? Nuestra democracia... Ha sido todavía una democracia muy eh, muy hipotecada por 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 el por el pasado y el 15M ha sido un movimiento que efectivamente ha venido a ensanchar lo posible, a ensanchar eh, las ideas de lo que puede ser cuestionado y lo que no puede ser cuestionado y a abrir la democracia y a proponer una idea de democracia más dinámica, más instituyente, más en movimiento, más cercana a la vida, que siempre cambio, ¿no?
2: Uh -huh. Profesor, eh, este libro le hablaría, digamos, en clave distinta a Europa que a América Latina, bueno, no solo América Latina y Caribe, sino también al al sur global, ¿no? Poniéndolo así en esos términos más amplios. América Latina y el Caribe, que acude ya desde hace varias décadas a saberes a, a prácticas distintas o que bordean la tradición europea que le interpelan eh, que son saberes que reclaman para sí pues una prevalencia en el mundo de lo social eh, y, y repito no solo américa latina sino el sur global eh, para para este lado tenemos la apuesta de colonial no, aventura de sosa santos aníbal quijano la misma rita segato por supuesto cómo le habla eh, hay, hay distintos registros para para leer este libro según de qué de qué se trate
12: Uh, sí, por supuesto. Yo creo que es un libro eh, que requiere siempre una traducción, ¿no? Digamos la la, la buena lectura de cualquier libro es, es es la lectura que traduce, la lectura que se reapropia de una serie de enunciados y nos intenta, digamos, eh, conectar con un con un territorio propio, con un con un lugar propio, ¿no? Entonces me parece que efectivamente eh, digamos, este libro leído desde América Latina, pues exigirá seguramente un ejercicio de traducción. Ojalá, digamos, que haya resonancias que permitan que esa traducción sea fecunda. Por lo que voy viendo en las presentaciones que hemos hecho en, en México y así, me parece que, aunque el libro está muy arraigado en la experiencia española, en la experiencia del 15M, en la discusión con esa democracia del miedo, no, esa democracia secuestrada... ...sí que hay elementos que permiten una conversación no, con América Latina... Eh, ...que por lo demás es para mí como una interpelación muy fuerte, muy constante... ...por eso también eh, para mí era muy importante cerrar el libro con esta discusión... ...conversación larga con, con Rita Segato, ...porque yo desde hace muchos años sigo eh, con mucha atención... ...y para mí es una influencia muy importante... ...en eh, muchos pensadores, y muchos movimientos de América Latina... Eh, desde el zapatismo hasta, digamos, eh, lo que pasó en 2001 en Argentina, hasta eh, pensadores como Rita Segato, como León Rossitner, como mi, el, el argentino Miguel Benazallá, que he entrevistado en el libro, eh, como el movimiento de mujeres, eh, como los, la resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo y el capitalismo depredador. Entonces me parece que efectivamente eh, todo libro necesita... ...siempre un ejercicio de lectura activa... ...de traducción constante... ...este libro también... ...pero me parece que hay cuestiones... ...que de alguna manera... Eh, ...pueden establecer una conversación... ...entre América Latina y... ...y, y, el, y este libro... ...me eh, lo verifica... ...el hecho de que en las, en las presentaciones... ...eso está ocurriendo... ...y de alguna manera es algo que yo... ...he querido marcar eh, con ese epílogo final... ...esa conversación con Rita... ...que de alguna manera es la huella la marca de una deuda que yo que yo eh, tengo y quería reconocer con el pensamiento tan vivo de lo que siento que, que, que está ocurriendo desde hace años en, en América Latina. ¿no?
3: Uh -huh. Fíjate, Amador, que eh, me, a, mí, a mí particularmente eh, me gustó mucho el capítulo de un mundo restringido, el comentario que haces a un discurso de Pablo Iglesias, porque en los últimos tiempos, eh, nosotros que hacemos radio, yo escucho particularmente mucho La Base, La Base desde el primer programa, hasta casi en los últimos, ha hablado de medios de comunicación y de cómo hay una parte, que cómo se puede pensar la democracia con unos medios donde la propiedad, el régimen de propiedad de los medios está tan orientado a los sesgos, pero para nosotros, para los mexicanos, este capítulo es particularmente interesante porque justamente habla de cómo estas oposiciones entre lo viejo y lo nuevo, esta cuestión del neoliberalismo que aparentemente viene nada más de arriba, nos deja muy restringidos. Y hay una parte en la que tú propones que no es necesario, no, no es nada más imaginar lo que eh, nuestra relación con la política y los políticos, sino nuestra rela un cambio en la relación misma con la política y esta parte que pues, nosotros vivimos todos los días en México. El neoliberalismo es la palabra que nos acosa todos los días, pero entenderla de otra manera. Cuéntanos un poco cómo a partir de pensar de 2016, desde la investidura de Pablo Iglesias hasta hoy, tenemos que pensar esos viejos conceptos de una manera distinta, Amador.
12: Bueno, ese ese, ese capítulo que, que tú has leído también y es un poco, digamos, lo que permite encarnar estas ideas que os comentaba al principio de la discusión con un imaginario de revolución que hoy me parece, o de cambio social, que hoy me parece que ha topado con sus límites. ¿no? La discusión que, que yo ahí establezco con Pablo Iglesias es que de alguna manera Pablo eh, y la apuesta de Podemos en general era muy deudora de una una idea clásica del cambio social que es el cambio social pasa por eh, la toma del gobierno pasa por una eh, digamos una conquista del, del poder no bueno lo que yo vengo a, a preguntarle a Pablo en, en una conversación que se quiere abierta es eh, digamos hasta qué punto eh, el neoliberalismo no está ya en la propia vida cotidiana no en en la, en la digamos El neoliberalismo no ha entrado ya en la educación, no ha entrado ya en la sanidad, no ha entrado ya eh, digamos, en el día a día de nuestros intercambios, de nuestras maneras de relacionarnos, de nuestras maneras de movernos. Eh, en ese sentido, eh, el Estado puede hasta un punto, no pero si no transformamos en lo cotidiano eh, esa, esas relaciones eh, neoliberalizadas, eh, digamos que nos convierten en sujetos de cálculo, en sujetos que buscan el puro interés, las sustituimos por eh, relaciones de cooperación, de apoyo mutuo, relaciones, eh, digamos, libres del cálculo, libres de la búsqueda de beneficio. que pongan eh, lo afectivo en el centro, me parece que cualquier cambio que se dé desde eh, el Estado va a ser muy limitado. ¿no? Entonces, esta sería un poco la la encarnación de esa de esa discusión que os, que os eh, digamos que os comentaba al principio no yo le vengo a preguntar a Pablo de qué sirve la, la toma del gobierno si toda la realidad, nuestra relación con las tecnologías, nuestra relación con con en fin, con el mundo en general está mediada ya por el propio neoliberalismo ¿no? entonces ahí estaría esta discusión luego con respecto a a, a, a la idea de la comunicación me parece que que por iglesia en la base tiene esta idea muy muy importante, ¿no? De que los, digamos, el eh, la creación de opinión, el periodismo, la comunicación, es ya un agente político, ¿no? Eh, porque obedece a algunos intereses, está, digamos, eh, 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 bajo la propiedad de, de algunos agentes económicos que son a la vez agentes políticos, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo es que hay que ir más allá. Eh, ...también preguntarnos qué tipo de lenguaje se, se elabora en la comunicación... Eh, ...cómo se relaciona uno con el lenguaje... Eh, ...vamos más allá de un lenguaje instrumental... ...qué relación con el público... Eh, ...y ahí me parece que la base sigue siendo un programa bastante convencional... Eh, ...en el cual mm, se dice realmente... Pues, de, ...digamos el punto desde el que se parte y, y la posición desde la que se enuncia... Pero el modo de relacionarse con el lenguaje, eh, como un lenguaje, digamos, que entra en la batalla cultural, en la batalla comunicativa, eh, que intenta convencer, que intenta seducir, que es agresivo, que ataca, me parece que no es tan diferente del lenguaje de los otros medios. Para mí, el lenguaje es el mundo. El lenguaje crea mundo. El lenguaje es nuestra manera de habitar el mundo. Y más allá de pensar hasta qué punto, eh, digamos, tal o cual medio de comunicación es eh, propiedad de tal o cual agente económico y, por tanto, un agente político, también hay que pensar que el lenguaje mismo es política, es construcción de lo común. Y, por tanto, eh, el lenguaje no es solo un canal para lanzar mensajes, sino también la construcción de un mundo. Y a mí me parece que, digamos, la mejor manera de construir otro mundo eh, posible aquí, en este mundo, es utilizar el lenguaje de manera eh, que abra preguntas. Eh, que, que tome al otro como el interlocutor en una conversación. No, eh, digamos, intente convencer o seducir o, o digamos, ser eh, en una batalla cultural, eh, sino que, que sea capaz de mm, utilizar un lenguaje de la reciprocidad, de que trate al otro como un interlocutor en una conversación, un lenguaje del pensamiento, no tanto de las verdades sean unas u otras.
2: Pues, profesor eh, Amador Fernández Abater, qué, qué interesante, qué, qué valiente propuesta también, esta propuesta que de, de generar imágenes de cambio para potenciar la transformación social, esa idea que está en la base de este libro, digamos, es un libro muy complejo, muy amplio, pero esa, esa idea es importante retenerla. Eh, yo pienso que, bueno, un movimiento social, que es disruptivo, que es potente, que es legítimo, que está dotado de contenido, ¿acaso no es en sí mismo un generador de, de imágenes? A ver si no me enfrasco un poco aquí con el caso del, del huevo o la gallina, entre pensamiento y acción, pero ¿cuál es el lugar desde el que se producen esas imágenes potencial, po, potencializadoras de las que está tratando eh, este libro? Eh, nos, nos dice que sin pensamiento no hay creación, sin creación no hay nuevos posibles, ni transformación social. Estoy pensando un poco en voz alta que cuando una condición material oprime, pues uno no piensa si se siente oprimido, al cuerpo le atraviesa la opresión, pero bueno, son cuestiones ahí que le dejo para que nos pueda, eh, pues, acompañar con el cierre de esta discusión en un comentario, profesor.
12: Sí, yo, eh, a mi juicio, digamos, eh, los movimientos sociales no son solamente lugares de de demandas, lugares de reivindicaciones. Esa es la manera clásica de ver a los movimientos sociales, como que son movimientos de protesta, de denuncia, de crítica, o bien movimientos de reivindicación y de demanda que el Estado o eh, tiene que satisfacer. Y a mi juicio no, los movimientos son creación de mundo, creación de otro mundo. Eh, en los movimientos se <coughs> eh, que, que generan ...nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de entender... Eh, ...la relación con el otro, la educación, la sanidad, nuestro propio cuerpo... ...pensemos en el feminismo, no es solamente un... ...no solamente es un movimiento que tiene demandas o reivindicaciones... ...que por supuesto que sí, no es un movimiento simplemente que protesta... ...o que denuncia, que también, sino que es un movimiento que inventa... ...aquí y ahora, otras maneras de, de habitar este mundo... otra manera, ...otras maneras de ser mujer, por ejemplo en relación a los cuidados, en relación a la casa, en relación al trabajo, y por tanto, eh, otra manera de, de, de relacionarse eh, hombres y mujeres. ¿no? Entonces, esto es para mí lo más importante del, de los movimientos sociales, no tanto su nivel, eh, digamos, de protesta, eh, ni tampoco su nivel de su, su nivel de, de, de mando o reivindicación, sino, en primer lugar, en la creación de mundo eh, que generan aquí y ahora. Y eso, eh, en cierta manera, es una, una, es una operación de pensamiento. De alguna manera, podemos decir que los movimientos sociales son pensamiento en marcha, están abriendo preguntas sobre el mundo en que vivimos. ¿Es este mundo justo? ¿Es esta la mejor manera de producir? ¿Es esta la mejor manera de trabajar? ¿Es esto que vivimos una vida buena? ¿Es esta la manera más inteligente, más más eh, plena, más pues, intensa de relacionarnos con el cuerpo, con el mundo. Es decir, eh, los movimientos podemos considerarlos como pensamientos, marcha, porque abren preguntas políticas, es decir, preguntas sobre cómo vivimos eh, eh, en lo común, en esta vida común que nos ha tocado vivir. Entonces, para mí eh, hay una escucha de los movimientos, no a nivel de la demanda, que es un nivel reducido, sino a nivel de lo que proponen afirmativamente como nuevas maneras de estar y como preguntas sobre la vida en común es, este, digamos, uno de los insumos fundamentales de mi pensamiento, esa escucha de, de los movimientos como pensamiento práctico.
3: Uh -huh. Amador, pues ya llegamos al, al final de la conversación pero no puedo evitar hacerle una última pregunta, breve, breve porque es breve pero en 2018 estuvo en México y ahora, eh, antes de una pandemia y después con la inauguración de una nueva, de un nuevo gobierno ¿cómo encuentra México? ¿Qué, qué, ¿qué decir para México tan cercano? Yo creo que ha estado presente México a lo largo de su vida mucho tiempo Bueno,
12: realmente la, la realidad mexicana eh, que, que bueno, digamos, he estado una semana aquí, o sea que tampoco, digamos, eh, eh, he tenido una, una elaboración de una experiencia muy profunda, pero me conmueve mucho, me conmueve mucho la realidad mexicana, porque me parece que es una realidad que está atravesada, como ustedes saben mejor que yo, por, eh, por mucha muerte, eh, es decir, por por una cantidad, digamos, de violencia contra los cuerpos de... Hoy mismo me parece que está habiendo violencias en San Cristóbal de las Casas. Bueno, digamos, es una realidad muy atravesada por, por violencias depredadoras eh, y opresivas de muy diverso tipo. Pero contra esto eh, aparece cotidianamente una fuerza de la vida que a mí me, me, me conmueve a diario en cualquier encuentro que yo haga, digamos, en lo más cotidiano. E incluso como cuando hablo con con, con, no sé, con la mujer del sanguis de, es que se pone en la puerta de donde me estoy quedando y, y donde desayuno y charlo con ella y me cuenta cómo ha atravesado la pandemia, y, y me conmueve enormemente, digamos, esta fuerza de la vida que a contracorriente de esa, de esa presencia también eh, tan fuerte de la muerte le, le, le hace frente, la desafía y se abre camino. Me parece que... Que la intensidad de, de, de la vida en México es muy grande porque precisamente tiene que hacer frente a esa presencia de la muerte tan, eh, digamos, eh, está en, fin, en, en el día a día, ¿no? Entonces esto me conmueve mucho, me, me, me emociona mucho, me parece que, eh, que, digamos, las vidas aquí están dotadas de una especial intensidad porque todo, de alguna manera, es una lucha por la vida, ¿no? y bueno en Europa pues es, es otro mundo, para bien o para mal es otro mundo pero la, la fuerza que tienen aquí las personas en, en México y la y, y muchas veces la confianza que tienen en sí mismas para salir adelante porque no hay nadie que te vaya a, 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 a ayudar digamos a, a, a solucionar nada me parece que es un valor que tiene que tiene México y que desde luego a mí me me emociona mucho que lo encontraba antes de la pandemia y que lo he vuelto a encontrar ahora y me ha vuelto a emocionar también.
3: Gracias.
2: Gracias, eh, Amador Fernández Sabater, Muchas gracias pues, por este libro, que es, un, que es un libro generoso y que puede nutrir movimientos y luchas de hoy, de, de este momento, y entendernos a partir de, de, pues, de, estos, de estas reflexiones y estos re registros que, que están en este libro Habitar y Gobernar, inspiraciones para una nueva concepción política que se lanza a través de ediciones NET. Muchas gracias, eh, profesor Amador Fernández Sabater.
12: Muchísimas gracias a, a vosotros por esta por esta entrevista y por la lectura que habéis hecho del libro, que ya vuestras preguntas denotaban que, que ha sido una lectura con la escucha atenta, o sea que os agradezco muchísimo.
3: Gracias.
2: Gracias, al contrario. Bien, pues ahí está, se puede encontrar en su librería de confianza, Net Ediciones, y, eh, Habitar y Gobernar, de Amador Fernández Abater. Nosotros vamos a ir con música, un poco de música, a cargo de Norman Greenbaum, se titula Spirit in the Sky.
1: En la sana distancia. El crisol de la química.
2: Como cada miércoles, presentamos al doctor Plinio Sosa en esta sección para hablar de química y en esta ocasión de la nicotina o la prisión del placer. Ay, a veces parece que el placer siempre es una prisión. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Buenos días. <risa>
7: Buenos días, Mere. Miguel
3: Ángel. Buen día. Hola, doctor. Sí. Pues cuéntanos.
7: La nicotina es una sustancia líquida, aceitosa, amarilla, marrón, eh, es soluble en alcohol, en éter y en petróleo. ¿sí? Desde el punto de vista químico, es una sustancia básica. ¿sí? Las moléculas de la nicotina consisten en dos ciclos unidos mediante un enlace entre dos carbonos. ¿sí? En cada ciclo hay un átomo de nitrógeno. Estos dos nitrógenos son los que le dan su carácter básico. El conocimiento no es algo que se descubra. Es decir, no es algo que esté ahí debajo de una piedra y que lo encontremos al hacerla a un lado. El conocimiento es más bien una sucesión de explicaciones hechas por nosotros, los somos sapiens. Cada nueva explicación implica un cambio en cómo concebimos las cosas. El grado de conocimiento no es más que un reflejo de cuánto hemos reajustado un cierto concepto. Así, el concepto de basicidad ha cambiado mucho con el tiempo. Originalmente, se refería a las propiedades de ciertas sustancias. Sabor amargo, textura jabonosa, neutralización de ácidos, etc. Más tarde, la basicidad se definió en términos del intercambio de iones. Una base era aquella que transfería iones hidróxido, o H-, decimos los químicos. O aquella capaz de capturar iones hidróneo, ¿sí? H3O+, más o H+, más simplemente. ¿sí? Pero ahora, una base es una sustancia que es capaz de compartir un par de electrones para formar un enlace con alguien más. ¿sí? Por eso, la nicotina es básica, porque tiene dos nitrógenos que son buenos donadores de pares de electrones. ¿sí? La nicotina se encuentra principalmente en la planta del tabaco. La nicotina, pues, de cada 100 gramos de tabaco, 3 gramos son de nicotina, o sea, es el 3%. También hay nicotina en otras plantas, fíjense, como las papas, los tomates, las berenjenas y los pimientos, pero en cantidades ínfimas, o sea que no hay de qué preocupar, preocuparse, bere. son cantidades ínfimas. ¿Sí? El tabaco es originario de Sudamérica, específicamente de la zona andina que se ubica entre Perú, Ecuador y Colombia. Los primeros cultivos debieron de haber tenido lugar entre los 5.000 y los 3.000 años antes de Cristo. Cuando se colonizó América, el consumo del tabaco ya estaba extendido por todo el continente. Y se consumía de formas muy variadas. Eh, no nada más se fumaba. También se aspiraba por la nariz, se masticaba, se comía, se lamía, se bebía, se untaba sobre el cuerpo, se aplicaba en gotas para los ojos o inclusive en enemas. ¿sí? Se usaba también en una gran variedad de ritos. Por ejemplo, soplarlo sobre el rostro de los guerreros antes de la lucha, esparcirlo en los campos hasta antes de sembrar, ofrecerlo a los dioses derramarlo sobre las mujeres antes de una relación sexual, y tanto hombres como mujeres lo utilizaban como un narcótico. La nicotina es un antiherbívoro natural, por eso en el pasado fue ampliamente utilizada como insecticida. La nicotina fue aislada de la planta del tabaco en 1828, ¿no? primera vez que se pudo aislar. Su fórmula química, en términos de cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos nitrógenos, eh, tenía, pues fue propuesta por primera vez en 1843, varios años después. Y luego hasta 1893 fue identificada su estructura tridimensional. ¿sí? Y apenas en 1904, casi un siglo después de que se aisló por primera vez, fue sintetizada en un laboratorio químico. O sea, ya se puede hacer este, en un laboratorio químico. Bueno, de las más de 4.000 sustancias que contiene el cigarrillo, solo la, lic la nicotina crea dependencia. La nicotina es una de las sustancias psicoactivas más adictivas que se conocen. ¿sí? El consumo de nicotina provoca que, en principio, aumente la secreción de dopamina, lo cual es bueno, ¿no?, pues lo que da la sensación de placer. Sin embargo, con el tiempo, las neuronas reaccionan de forma menos inmediata a la nicotina, por lo que las necesidades de ingerir mayores cantidades aumentan, ¿sí? La dependencia de la nicotina es tal que entre cigarro y cigarro se generan leves síntomas de abstinencia, eh, no muy buen estado de ánimo, estrés, ansiedad, deterioro cognitivo y sueño. ¿sí? Todo vuelve rápidamente a la normalidad con el siguiente cigarrillo, otra vez se activa uno. ¿sí? Por eso, esa necesidad de fumar continuamente, de consumir un cigarrillo detrás del otro. El humo del cigarro contiene muchas sustancias que son carcinogénicas. La nicotina en sí no causa el cáncer, pero las demás sí. Y la nicotina, el problema que tiene, es que es la responsable de una de las adicciones más difíciles de erradicar. ¿sí? Y una última reflexión. La ansiedad, el estrés, la angustia, la inquietud. Pero luego vuelven la calma, la tranquilidad, la lucidez, el sentirse bien. Un tiempecito, no mucho. Lo que tarda en consumirse el cigarro. ¿sí? Un ratito de placer y una prisión perpetua.
2: Ese ciclo esclavizante de la nicotina, doctor Plinio Sosa. Pues muchas gracias por siempre por estar aquí en Primer Movimiento y nos encontramos en, en ocho días con estas con estas reflexiones nos quedamos respecto a la, a la nicotina y su prisión. Claro
7: que sí, nos encontramos de hoy en ocho.
3: Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, Ángel, también. Gracias. Qué distinción qué tan importante eh, cuando en... En los eh, trabajos de titulación, en las licenciaturas, eh, justamente los alumnos tratan de entender qué significa descubrir y qué significa conocer. Eh, fundamentalmente, las tesis en Humanidades significan conocer. Es algo muy interesante que también nos deja esta mañana. Y, y bueno, el cigarro, qué, qué inquietud, ¿no? Que este es, es algo eh, que finalmente, como tú decías al inicio, Bernice, es muy, muy placentero, produce mucho placer. Yo cuando entendía es fumas como chacuaco, este yo no sabía lo que era un chacuaco, es una chimenea, una chimenea que no para de sacar humo, pero pero híjole, qué, eh, qué, qué difícil que eh, estar en ese en esa modernidad del tabaco es planetaria, ¿no? Quien ha estado en China, quien ha estado en España, la gente fuma, pero a todo, a todo como lo que da. Chacuacos. ¿no? Como chacuacos. Como chacuacos.
2: Como chacuacos, pues nos despedimos ya de esta emisión de miércoles 15 de junio. Quédense aquí en Radio UNAM, en toda su programación, eh, siempre muy, muy especial y dedicada para ustedes. Son las con 9.58 minutos y lo que ya está sonando es, bueno, esa guitarra es inconfundible. El gran Jimi Hendrix, Voodoo Child, esta canción para el cierre. Gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias, Berenice. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Macho y Miguel Ángel Gemay en la conducción Rodrigo Aguilar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinación de invitados Tamara Quiroz redes sociales Arturo González operación técnica locución Esa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Inamo Experiencias únicas.